0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifung Quadrat, Ausgabe 111, heute mit Sven Moller, hallo.
1: Dem Stefan Molz aus Bremen, ich sage immer aus Bremen dazu, aber äh, alle anderen kommen aus Kiel, deswegen äh, hänge ich das einfach immer
0: hinten an.
2: Aus dem Internet.
1: genau, <lacht> <ist> ein bisschen, <lacht> genau, aus
2: ein bisschen dem wie die Internet. Ärzte,
0: ich, ich bin auch da Sebastian Schack, ist ein bisschen wie die Ärzte, die haben doch Sonntag auch früher auf die Bühne gekommen, mit. wir sind die Ärzte aus Berlin, aus Berlin. Aus
2: Berlin. Ja, ja, ich kann ich habe die Doppel, Doppel Album hier von äh, nach uns die Sintflut. Oh ja. Das ist glaube ich das beste Album, weil die so viel Quatsch machen auf der Bühne. <lacht> ist das nicht das mit nee, der Bonus CD, wo nur so Outtakes drauf sind? Äh, das war auf jeden Fall eine Doppel CD, ja.
0: <lacht> ähm, ja, ja, ja wir,
1: irgendwann <lacht> irgendwann laufen die auf dem Oldie Sender,
0: oder? Das ist glaube ich schon zu so weit. <lacht> oh <yeah. lacht>
2: äh, ja, Kiel kam, war ja kurz in den Schlagzeilen. Mm. Ähm, zum Glück ist ja nichts weiter passiert. Es gab noch ein bisschen Unruhe, weil die, die, die lokalen Nachrichten ein Wort in den Raum warfen, was sofort für ein bisschen Unruhe gesorgt hat. Ein bisschen. Ähm, ein bisschen, genau. Und die weitere Berichterstattung hat man äh, sicherheitshalber auch hinter der Paywall versteckt, was natürlich auch ein sehr schlauer Move war. Aber es gibt ja zum Glück noch andere Quellen.
0: Ja, vor allem auch also hinter der Paywall und dann auch diverse Falschinformationen drin, also was die Polizei hinterher richtig gestellt hat, was alles nicht passiert ist oder was die Polizei auch nie kommuniziert hatte.
2: Ja, ja, das meine ich ja. Also es war halt, der, der, das, das Wort Amok stand im Raum, äh, was aber die Polizei nie so gesagt hat. Und was natürlich eine ganz andere, ähm, also hat natürlich eine ganz andere Wirkung als ein andere, anderes Verbrechen, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest ging es uns so, deren Kinder auch noch in der Innenstadt rumgelaufen sind und so. Das war halt kurze Unruhe. Aber hat sich ja zum Glück alles,
0: in dieser Zeitung stand auch Sturmgewehr, was so auch nicht richtig war.
2: Nee, genau. Das ist ein Unterschied, ob es ein Sturmgewehr oder eine Langwaffe ist. Ja. Naja. Ist
1: vielleicht einfach gut, in, der Vorlage, in der Artikelvorlage drin. Immer schon mal gleich Amok und <lacht> Sturmgewehr. <lacht> ja,
2: ja. Warum was Reißerisches? Hast du da was?
0: Eine, eine weitere Sternstunde des, des finanzierten Lokaljournalismus.
2: Oh. Ich empfehle da einfach die offiziellen Stellen, so wie Twitter-Accounts von der Polizei oder von der Stadt oder so. Die waren relativ fix auch mit Informationen.
0: Ja, oder halt öffentlich-rechtliche Rundfunk auch. ne? Also NDR war auch recht zügig mit dabei und hatten auch, auch das, ich fand ja. das recht nüchtern alles ja. gemacht. Ja. Also wie man es auch sonst, sonst so kennt, wenn halt irgendwo in der Welt was passiert, es ist ja häufig, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich dann ein bisschen mehr zurückhalten und nicht sofort auf diesen Panikzug mit aufspringen, bis nicht irgendwelche Informationen gesichert sind. Und ich finde das ganz angenehm eigentlich. Also natürlich so, wenn, wenn sowas im Raum steht, will ich auch wissen, was jetzt eigentlich wirklich los ist, aber ich finde es dann doch irgendwie auch rückblickend beruhigender, wenn man nicht in so eine Panik mit reingezogen worden ist durch äh, clickbaitige Überschriften, bei akuten Gefahrenlagen.
2: Apropos reingezogen. Mhm. Kann ich direkt mal über mein, äh, zu meinem Aufreger der Woche überleiten. Und zwar bin ich ja bekanntermaßen umgezogen und in meinem neuen Wohnort gab es noch ein äh, Internet slash Kabel, also Kabel über Internet. Anschluss ähm, von der bekannten Firma Vodafone. Vodafone hat so tolle Verträge, ähm, die haben ja eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten, was irgendwie auch schon total toll ist. Ähm, Hintergrund ist, meine Schwester hat das im Frühjahr, glaube ich, letzten Jahres abgeschlossen, weil das Internet hier immer kacke war, also bei meinem Vater im Haus. Es war immer, immer Mist und dann hat sie sich mal ähm, ein Herz gefasst und hier mal was ordentliches installiert. Ähm, und äh, der, wenige Monate später ist mein Vater leider verstorben. Und jetzt wohnen wir hier. Und dieser, diese Vodafones sehen es nicht ein, weil meine Schwester es damals abgeschlossen hat, sehen es nicht ein, diesen Vertrag zu kündigen. Das ist natürlich einerseits doof. Okay, das wär, ist jetzt noch ein bisschen länger. Und ich kenne es aber von anderen, dass man dann einfach sagt, ja, okay, Vertrag läuft weiter, wir stufen euch aber runter. So in den niedrigsten Tarif. Vodafone macht das so. Ja, kannst du machen. Aber damit startet eine neue 24 Antik laufzeit <lacht> <lacht> Vielen Dank, Vodafone. Oh Mann. Ey. So, das war kurz, mu musste ich mich kurz mal aufregen. Aber es man nicht ein
1: Sonderkündigungsrecht, äh, wenn man äh, auszieht, weil die ursprüngliche Vertragspartnerin ist ja nicht mehr. Ach, ja, dann gibt es den Trick mit, ja, aber wenn am neuen Wohnort auch verfügbar ist, muss du den Vertrag mitnehmen, oder? Irgendwas ja, war ja. Ja, ja, genau. Und ähm, ja. Also Tod ist sonst ein
2: guter Grund, aber da das halt über meine, Sch meine Schwester gelaufen ist, halt nicht. Aber. <lacht> da ja, aber so wenn, du, wenn, wenn du, Kurs? das,
1: wenn du das nochmal irgendwie, ich meine, es ist echt auch müßig, äh, sich da dann so bemühen zu müssen, aber wenn du das mit als Grund aufführst. Naja, ja, äh, alles versucht, die bleiben hart. So, okay.
2: Ja, die sehen
1: da,
0: die, die sind da keine
2: kein Grund zur Veranlassung. Ich schade, schade. Rausgeschmissenes ich, Geld.
0: Ich erinnere das auch aus dem Familienumfeld, ähm, dass ähm, nach, nach einem Todesfall, da hat man ohnehin genug zu tun und bei genug, sich also genug Stellen irgendwie zu melden. Und das Komplizierteste war, Telefon abzumelden. <lacht> ja. Also Die Bankkontoversicherung, die haben da irgendwie, das ist auch alles ätzend, aber die haben Prozesse dafür und das, das geht dann irgendwie. Aber das, damals das war es hier die Telekom in dem Fall. Das hat lange gedauert. Die haben auch die meisten Leute ja, verlangt. Also, während man bei der Versicherung mehr oder weniger das gereicht hatte, also diesem, wie heißt das? Das heißt, ja nicht, heißt nicht Totenschein, aber dieses Sterbeurkunde? Dankeschön, ja. Da irgendwie mal rüber zu faxen, ja, zu faxen, ähm, hat er irgendwie ausgereicht. Und bei der, bei der Telekom war das irgendwie fünf Aktenordner, die man irgendwie als Beleg rübergeht. Ja, es ist wirklich tot. Kommt doch nicht wieder. Notariell beglaubigt. Ja.
2: Ja, ich lobe da unseren, unseren äh, lokalen Anbieter hier, TNG. Von, von dem wir jetzt leider weg sind, weil sie an, hier an dem Standort kein, kein Glasfaser anbieten, aber bei dem, der hat halt monatliche Kündigungsfrist und alles ganz easy und im Zweifel fährst du halt einfach mal hin und schnackst mit denen. Das war, also ja, die wissen noch, wie, wie Service funktioniert.
1: Lässt du die Leitung jetzt ungenutzt? Ich meine, äh, wenn du da jetzt noch auf Monate gebunden bist, kannst du sie ja halt zumindest irgendwie für, keine Ahnung, äh, als Fallback oder sonst was nutzen. Oder die <lacht> Bündeln mit, mit der Glasfaser, dann hast du halt noch irgendwie ein paar Mbit mehr.
2: Ja, also die liegt hier. Ist halt so ein Kabelding, ne? Also hast du halt so einen Kabelrouter dran, der steht im Wohnzimmer, da brauche ich den nicht unbedingt, also. Hm. Ja war halt alles anders gedacht, hm. aber naja, so ist das halt.
1: Aber, aber du hast zumindest schon gekündigt, so einschreiben, Rückscheinen und... Na ja, ja, klar. Dann pass mal auf, die, die kommen doch wieder auf dich zu zur Kundenrückgewinnung.
2: Ja. Ich warte nur, dass sie irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Vertragsanpassung vornehmen oder so. Dann können wir vorzeitig aus diesem Vertrag raus. Ja, hm.
0: Ich habe derweil zum ersten Mal seit Jahren ähm, mal wieder eine Anzeige gestellt. Also ich dachte, du warst angeln. Ach nee, das ist nee, das, das ist das andere. <lacht> ähm, ich ich habe ich hab Dinge. Ich versuche so, gerade mehrere Dinge bei eBay Kleinanzeigen zu verkaufen. <lacht> und das klappt ganz gut. Also oh, es, es melden sich also wirklich. ich hab, Also von den ganzen Chaosgeschichten, die man sonst so hört und liest, habe ich alles nicht. Bei mir melden sich Menschen, stellen ein zwei Fragen sagen dann, ob sie es haben wollen oder nicht, kommen zu vereinbaren. Ja, nee, also tatsächlich auch das nicht. Also die, Das Einzige, okay. was sie da hat, ist, dass das äh, eine Dame gefragt hat, ähm, ob das auch günstiger geht. Und dann habe ich habe gesagt, naja, weiß ich nicht, sag doch mal eine Zahl. Das ist ja irgendwie nicht meine Aufgabe, mich runterzuhandeln. Du musst doch jetzt irgendwie ein Angebot <lacht> machen.
2: <lacht> ja, das, das, das mit diesem Handeln, das ist echt ganz komisch. Also, weiß ich nicht. Was ist, wo ist denn die Schmerzgrenze? Ja, die verrate ich dir jetzt nicht. Die ja. musst du schon austesten. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> also hat alles ganz oh, gut geklappt ja. eigentlich. Sondern habe ich da was anderes eingestellt. Ähm, vorgestern. Gestern, völlig egal, unlängst. Und bekam eine halbe Stunde später eine SMS. Das ist auch okay, weil ich habe da in diesem eBay-Kleinanzeigen gebildet, habe ich da meine, meine Telefonnummer mit drin, damit Menschen nicht nur über eBay-Kleinanzeigen, sondern auch über den Messenger ihrer Wahl vielleicht Kontakt aufnehmen können oder einfach anrufen. <lacht> Und ähm, die SMS lautet... Hallo, ich habe ihr Produkt gesehen, steht es auf dem Verkauf. Mit zwei Fragezeichen mhm. und auch Tippfehlern drin. Also wie man wie man so Nachrichten so bekommt auf eBay-Kleinanzeigen. Und darunter ist ein Link. Und, ähm, das, sieht und? Auf den, das sieht auf den ersten Blick tatsächlich so aus, als ob jemand, also keine Ahnung, ob es diesen Dienst gibt, wahrscheinlich nicht, aber es sieht so aus, als ob jemand über die eBay-Kleinanzeigen-Plattform mir eine SMS hat zukommen lassen. Und damit ich das zuordnen kann, ist da ein Link drunter zu dem Produkt, was ich eingestellt habe. Ein ähm, Problem ist, dass das die Adresse lautet auf eb, also EBY minus klein a zeigen, also ohne n, minus de, minus Anzeige, minus eine lange Nummer, 000 webhostappcom .000webhostapp.com wenn man da drauf, ja, das muss so Schack, das ist so, das genau, ist so. ja, das da dachte <lacht> ich mir auch. Ah eBay, was verstehen die vom Internet? Das wird schon richtig sein. <lacht> ähm, wenn man da draufklickt, schlägt der, der, der Webbrowser schon Alarm und also, ich glaube, das ist nicht richtig. Ähm, Safari ein bisschen moderat, Google wird einfach Google Chrome, und auf das ganze Fenster wird komplett rot und da steht irgendwie, das ist jedoch, das kann nicht richtig sein. Und Man muss fünfmal klicken, um auf die Website kommen. und äh, man sieht einen wirklich verdammt guten Nachbau der äh, eBay-Kleinanzeigen-Seite ähm, und also auf dem Rechner bin ich eingeloggt äh, in eBay-Kleinanzeigen. Auf dieser Webseite wirst du natürlich aufgefordert, bei uns Passwort einzugeben ja. ähm, und damit ist das die, die Phishing-Attacke dann auch komplett, wenn du das da eingetragen hast. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es reicht, das einzutragen. Man wird, man muss jetzt, man wird nicht auf Einloggen klicken müssen, sondern einfach direkt mitschreiben, was dann in dieses äh, Feld eingetragen wird. Ähm, ich habe mir dann überlegt, dass das kann alles irgendwie nicht sein, zumal es auch von einer deutschen Handynummer kommt. Und eigentlich kriegt man ja Handynummern und SIM-Karten in Deutschland nach wie vor nicht anonym ausgehändigt, soweit ich weiß. Und ich dachte, da müssten Menschen von wissen. Und zwar nicht nur diesen Podcast, <lacht> sondern vielleicht ist es auch irgendwie klar, äh, ganz, ganz nett, dass äh, die Polizei davon weiß. Und habe festgestellt, man kann für solche Fälle... Anzeigen, inzwischen auch online aufgeben mhm. stellen. Und hab das mal gemacht. Also es geht für alles Mögliche, also für, für, für Raub, für sonstige Verbrechen. Ähm, Identitätsdiebstahl gab es dann irgendwie nicht. Äh, Online-Betrug war auch nicht das Richtige, weil da geht es nicht darum, dass ähm, da muss man dann beschreiben, wer was gekauft hat oder ob man, also ob man Verkäufer ist und geprellt worden ist oder ob man was gekauft hat und das irgendwie scheiß ist. Ähm, also habe ich da irgendwie sonstiges, das heißt da nicht so, aber im Prinzip sonstiges angegeben. Und ähm, ja, das habe ich gestern Nachmittag gemacht, das da irgendwie aufgegeben. Gibt man Anzeigen auf, stellt man die. Irgendwas, ich habe da Anzeige gemacht. Ähm, Machen, ja. Ja. Und bin jetzt mal gespannt, wie das weiterläuft. Also es wird wahrscheinlich im Sande verlaufen, das Ganze. Aber ich würde schon erwarten, dass sich nochmal jemand meldet hier von der, von der Polizei und nochmal zwei, drei Fragen vielleicht stellt. Chris, in drei Monaten Briefverfahren äh, wurde eingestellt. Ja. Aber ich habe auch jetzt drei Monate Zeit, um einen Strafantrag zu stellen. Das musste ich jetzt mhm. beim ersten Mal nicht direkt machen, weil das irgendwie kompliziert ist und ein anderes Formular äh, erfordert und das, das las ich alles sehr juristisch, das habe ich auch nicht gemacht. Ähm, habe ich auch drei Monate Zeit für Strafantrag, äh, gegen Unbekannt heißt das dann, glaube ich. Ja, verrückt, ne? Also... Ja.
2: Okay, aber ja, also bei kledlein kriegt man ja die eine oder andere ähm, merkwürdige Nachricht. Also ich, ich mache das nur über die App. Ähm... Aber es ist schon auffällig, dass halt nur dieses mit dem, also dass nicht mal das Produkt genannt wurde oder war es genannt? Nee, schöne Produkt. Ja, genau, das ist halt, das ist schon so der erste Hinweis, finde ich. Und dann natürlich unbedingt immer irgendwie die E-Mail, äh, die, die, die Webadressen checken, bevor man darauf klickt. Äh, schon, schon ganz schön dreist.
0: Ja. Und es ist halt auch, also es ist einfach wirklich gut gemacht, ne? Also es ist nicht so, dass das ist irgendwie. Wenn man nicht genau hinguckt, auf die, auf die Adresse. Noch schon, wenn es eine Mail gewesen wäre. Mhm. Also in, in der CSU so SMS hast du ja nur irgendwie keine Chance, die, die Adresse zu kaschieren. Oder ein, 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 ein Begriff zu verlinken. Da musst du ja den, den echten, die Echte Adresse mit reinschmeißen. Das ist noch relativ, ähm, offensichtlich. Wenn man sich das einmal noch kurz durchliest. Aber ja, also dass, das als E-Mail, hätte ich tatsächlich, ja. glaube ich, auch, weiß ich nicht, ob mir das richtig aufgefallen wäre.
1: Ja, naja, vor allem, weil das Ganze ja in, in letzter Konsequenz äh, bedeutet hätte, dass äh, quasi unter deinem Namen Sebastian äh, andere Menschen bedrogen worden wären und im äh, Zweifelsfall du die Post äh, von der Staatsanwaltschaft bekommen hättest mit äh, ey, was ist da
0: los? <lacht> ja, genau.
1: 350 Millionen Euro Schaden.
0: <lacht> Wie ein Eiffertum verkauft.
1: <lacht> Nur an Selbstabholer. <lacht>
0: das habe ich in irgendeinem Podcast gehört, wahrscheinlich in, in Geschichten aus der Geschichte, dass ein empfindiger ein, ein, ein Geschäftsmann, der, dem nie der Eiffertum gehört hat, den zweimal verkauft hat in seinem Leben. Respekt. An, also vor, vor langer Zeit halt, aber an... <lacht> An, an gutgläubige Kunden. Das ist schon. Ein, einmal fand ich echt scheiße, zweimal fand ich super cool. <lacht> ja, und also ja, wenn, ja. wenn auch ihr da draußen äh, Online-Anzeigen stellen möchtet, schalten, machen, machen möchtet, ähm, eine ganz andere Sache fällt mir gerade noch ein. Ich bin neulich gestolpert auf eine App, die es so nicht mehr gibt, die jetzt eine Webseite ist: weg.li. Da kann man Falschsprache so, anzeigen.
2: Das ist von Wege, vom Wegeheld, ne?
0: Ja, genau. Die Wegeheld Wege, Wegehelden-App gibt es nicht mehr. Ja. Oder die gibt es noch, aber diese die Stärke drin hier, klick mal lieber weg.li. Das habe ich jetzt auch schon gemacht. Ich bin da, also tatsächlich, das ist nicht mein großes Hobby jetzt irgendwie, aber ich wollte mal probieren, wie das, wie das so funktioniert und was so passiert. <lacht> du
1: kannst... Du kannst in deinem Dorf nur noch mit Polizeischutz auf die Straße, oder?
0: <lacht> ich bin wohlweislich woanders hingefahren. Tatsächlich. <lacht> tatsächlich ist es hier im Dorf ist es auch tatsächlich, Menschen halten sich da ganz gut dran. Also hier ist sowieso das, das ganze Dorf ist eine einzige Tempo-30-Zone, ähm, was es dir ohnehin schon mal erlaubt, immerhin am rechten, am rechten Straßenrand zu parken. Und es ist so verkehrsberuhigt hier, dass du auch irgendwie mit deinem mit Rad mitten auf der, auf der Fahrbahn fahren kannst und längere Zeit wahrscheinlich kein Auto, äh, die Haupt entgegenkommt oder von hinten kommt. Aber in diesem Kiel, in diesem Kiel ist ja Wild West, was, was Parken anbelangt.
2: Oh ja, das lerne ich jetzt auch nochmal neu kennen, weil ich ja mit dem, mit dem dicken Lastenrad unterwegs bin. Hm. Das macht ja nochmal viel mehr Spaß, weil mit dem normalen Fahrrad ausweichen ist okay. Aber mit dem dicken Ding mal eben kurz Kannstein hoch oder runter oder so. Ich habe das eben auch nochmal aufgepumpt auf drei Bar. War keine gute Idee. <lacht>
0: <lacht> naja, jedenfalls diese, diese, diese Web-App, <lacht> Weg.li, es, also, es macht auch schon irgendwie Spaß. So. <lacht> Leute, die, die, die eben mal kurz eine Viertelstunde vom, vom Bäcker parken, auf dem Fahrradweg, zu Foto fotografieren, da hochladen, da hier, alles Arsch. Mach, dass er, <lacht> macht, dass er bezahlt.
2: Alles Arsch. Macht, dass er weg ist. Ja.
0: Oh Mann. Komm man hier die nächste andere, äh, Nachricht von Ebay-Kleinanzeigen. Na? <lacht> die, 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 die kommt aus der App raus. Jemand hat Interesse.
2: Echtes Interesse. Ja. Ich muss aber auch ähm, nochmal, also mein Shift klar, über viel über Kleinanzeigen, aber dadurch, dass wir jetzt hier Umzug hatten und viel Zeug auch über war und haben wir da auch viel reingetan. Und da doch, also vieles sind wir aber losgeworden zu vernünftigen Preisen und das war auch häufig gar kein Problem. Wir selbst kaufen auch für die Kids auch relativ viel da, weil ich inzwischen gucke ich lieber einmal schnell bei eBay Kleinanzeigen, ob es da irgendwie einen neuen Toaster gibt oder als bei als beim großen Online-Kaufhaus, weil A, kannst du, direkt, kannst du es direkt abholen und meist auch noch irgendwie günstiger. Mhm. Ist schon eine coole Sache.
0: Ich bin da auch echt zufrieden mit. Also das ist das erste Mal, dass ich damit echt Scheiß erlebt habe. Also ja, schon hier und da mal irgendwelche dreisten Anfragen zwischendurch. <lacht> ja, habe ich gelesen, ignoriere ich. <lacht> Was soll ich da irgendwie drauf antworten? <lacht> auch manchmal ist es ganz
2: witzig, mit dem zu diskutieren.
1: <lacht> ja, aber das ist wie Trolle füttern. Ich finde es halt auch ein bisschen äh, blöde. Du hast ja auch so ein Profil mit einer Bewertung, äh, unter anderem Antwortquote und wie schnell du antwortest. Um, und du versaust dir natürlich deine Antwortquote, wenn du die Deppen links liegen lässt, also ich schreibe da zumindest irgendwie so einen Einsider zurück äh, dass ich dir auch nachhaltig los bin äh, aber darf dabei auch nicht unfreundlich sein, weil äh, nach einem vollkommen undurchsichtigen Muster kannst du äh, ja äh, Menschen auch bewerten <lacht> und äh, das ist ja halt immer so ein Drahtseilakt weil man will sich natürlich auch keine schlechte Bewertung
0: einfangen ich verkaufe so gutes Zeug, da gucken Leute nicht aufs Profil.
2: Wow, <lacht> wow, so gutes super. Zeug, okay. Ja, Dorf halt. <lacht> Hast, du, Hast du zufällig einen Pizzaladen?
0: <lacht> das, das hier Aber in, un in unmittelbarer Nähe ist dieser Pizzaladen hier. Mehr sage ich nicht. Okay. Um, was ich habe, ist so ein M1 Mac. Ja, zwei, ne? Ja, zwischen zwei. Stimmt. Jetzt ist so ein, so ein iMac dazugekommen. Eine ganze Sammlung. Ja. Also es ist ein Testgerät. Das habe ich nicht gekauft. Also hätte ich ihn gekauft, hätte ich ihn nicht in der Farbe gekauft. Da steht in orange hier äh, auf dem auf dem Wohnzimmertisch, auf dem, auf dem Zweitschreibtisch. Zweitarbeitszimmer. Ähm. Und ist ganz geil. Also ich habe einen längeren Artikel dazu geschrieben. Der ist ähm, in den Show Notes verlinkt. Ist äh, für MacLife Plus LeserInnen ähm, kostenfrei zu lesen. Also wir haben das schon für bezahlt, sagen wir so. Ähm, wenn du noch kein Plusleser, keine Plusleserin bist, lohnt sich das vielleicht, wenn du den iMac kaufen möchtest, dafür mal so ein Plus-Abo dir ähm, zu klicken. Zumindest das Test-Abo. Vielleicht bleibst du auch irgendwie dabei. Ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit da so vorgestellt, mich da an diesen Anblick auch sehr gewöhnt. Wir haben ja zusammen ausgepackt, Sven, im, im, mhm. in der Halle 400. Wie, was, was, was fandst du da optisch so was waren deine Eindrücke?
2: Naja, also verpackungstechnisch allein schon mal wieder ein Hammer bei Apple. Ähm, der hat ja oben auch so eine, also erstmal ist das, wenn man sonstige IMAX gewohnt ist und auch, ob jetzt 21,5 oder 27 Zoll, gerade 27 Zoll, wenn, der, wenn du da so ein Paket durch die Gegend schleppst, äh, das ist schon, ist schwer, ist groß, unhandlich und dann habe ich den quasi vorne aus dem Backoffice geholt und das Paket war schon irgendwie handlich. Und ähm, dann machst du den Umkarton ab und selbst die Tragelasche ist in der Farbe des, äh, des bestellten Geräts. Also das war schon sehr hübsch. Und äh, allein das Auspacken ist irgendwie schon ein Erlebnis. Ne? Du machst da irgendwie, ziehst einmal äh, da so ein Ding auf und dann klappst du den Karton auf und er faltet sich automatisch irgendwie so ein bisschen auseinander, dass du quasi direkt den, den Mac greifen kannst. Das ist schon, ich glaube, die haben da viel Spaß bei der, wie, wie nennt man das, bei der Verpackungs... Ähm Design. Design, <lacht> genau. Ansonsten, ich, ich finde den Orangen auch. Ich, ich finde den fesch. Also sieht schon geil aus.
0: Ich bin Inzwischen bin ich mit der, mit der Frontblende unglücklich. Die ist so... Ja. Die geht so sehr ins Rosane. Mhm. Und das finde ich an und für sich gar nicht schlimm. Aber ich mag den... den wie sagt man, es ist nicht der Kontrast, aber der, 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 der Standfuß, der metallene Standfuß ist in diesem, in diesem echten, dunkleren Metallic-Orange und mhm. ähm, die Blende ist eher so, wirkt dagegen so ein bisschen Lachsrosa.
2: Ja, ist halt ein, ein hellerer Farbton, also eine ja. Aufhellung von dem anderen. Ja.
0: Und für mich, für mich funktioniert das irgendwie nicht. Ich habe jetzt inzwischen auch ein paar ähm, Artikel von, von Kollegen und Kolleginnen gelesen, die ähm, vorab von Apple nicht mehr im Orangen, sondern mit andersfarbigen IMAX bedacht worden sind. Und ähm, ich bleibe dabei, mein, meine Farben wären entweder der blaue oder der grüne. Ja, das ist halt das Problem, wenn du rot rötliche
2: Töne hast, deswegen heißt der andere ja auch pink. Ähm, sobald du den aufhältst, also so, so, so einen rötlichen Ton, wird das halt pink. Hm. Das liegt einfach in der Natur der Sachen. Wenn du einen blau aufhältst, wird es halt hellblau. Also das wirkt halt ein bisschen, ja, so, so, so ein
0: aufgehelltes Rot wirkt immer gleich wie so eine komplett andere Farbe. Ja. Sonst war es geil tatsächlich, das also, fand ich ja, dass nicht nur die nicht nur die Tragelasche, sondern alles ist in der richtigen Farbe, So dass das Stromkabel ist in so einem Orangeton, das ähm, USB auf ähm, USB-C auf ähm, Lightning-Kabel zum Laden von Maus und Tastatur ist in der richtigen Farbe, ähm, Maus, Tastatur und Trackpad sind in der richtigen Farbe, haben so ein, so ein orangenes Unterbau- Chassis bekommen und auch in diesem, in diesem Mac drin ist alles in der richtigen Farbe, also wenn du einen orangen Mac kaufst ist er von Haus aus so konfiguriert, dass der ein orangenes ähm, Bildschirmhintergrundbild hat, der Screensaver ist orange du hast sogar, wenn du ähm, durch die Gegend klickst, also Bereiche, die du im Text markierst oder Schaltflächen ähm, sind orange. Das schon, das finde ich schon ganz geil. Du kannst es natürlich auch
2: umstellen. Ich dachte gerade, als du sagtest im Inneren, du hättest ihn mal aufgeschraubt und geguckt. Das ich mich <lacht> wie die Platine <lacht>
0: aussieht. Das traue ich bei eigenen Geräten schon schon nicht mehr, bei diesen Apple-Geräten. Nee, das ist bei Deline weniger.
2: <lacht> das überlassen wir, IFixit.
0: Ja. <lacht> ähm, ich habe hab einen Skandal inzwischen.
2: Du hast eins vergessen, Entschuldigung. Ja. Eine ganz wichtige Sache, hast du vergessen, und zwar sind die Aufkleber auch in der Farbe.
0: Gedankenübertragung, da wollte ich hin. Denn, denn nee, nee, es ist halt gut. Genau, also die Aufkleber sind auch, es liegen zwei Aufkleber dabei. Einer ist in der Farbe der Rückseite und einer ist in der Farbe auf der Vorderseite. Wenn du den silbernen iMac kaufst, der ist überall Silbern, kriegst du auch nur einen Aufkleber. <lacht> oh, really? <lacht> ja. Also ich habe das jetzt schon, schon, schon äh, mindestens dreimal äh, in dem Twitter drin gelesen. Ähm, einmal von, von einem Journalisten und zweimal von Menschen, die ihren iMac ähm, verfrüht bekommen haben. Äh, die werden ab heute Freitag ausgeliefert und einige haben die gestern schon bekommen, dass bei den Silbernen nur ein Aufkleber beiliegt, weil es ja eh die gleiche Farbe ist. Oh, das ist traurig. Das finde ich schon witzig. Das ist ein finde ich, dass den so den zweiten Aufkleber springen lassen können. Ähm, ja, sonst gibt nichts zu erzählen zu dem iMac, glaube ich. Ähm, also naja, also hat jetzt... Ähm, sondern so ein 1 chip drin und ähm, ist tatsächlich jetzt der erste Apple-Computer, den sie rund um diesen, diesen Chip neu designt haben. Also wir haben bisher ja den Mac Mini, den das MacBook Air und das MacBook Pro, das Kleine, die alle eins zu eins ähm, so aussehen wie ihr jeweiliges Vorgängermodell. Ähm. Und dieser, dieser iMac ist jetzt tatsächlich das erste, was komplett überarbeitet worden ist, was hier deutlich flacher ist. Das ist eine, eine, eine Scheibe Computer, wie so ein iPad Pro und nicht mehr wie der alte iMac, der hinten so ausgebeult war.
2: Ja, er, er ist wirklich dünn. Er ist nicht nur fake dünn, er ist wirklich dünn. Ja. 11 also andere war ja nur gefaked zur, zur Kante hin, wo er ja immer dünner, damit er schön schlank aussieht. Aber dieser ist wirklich durchgängig äh, eine plane Fläche.
0: Ich frage mich ja, ob sie den noch dünner bekommen hätten, wenn sie die... Ähm USB-C und oder Thunderbolt Anschlüsse von hinten an die Seite verlegt hätten. Also ich glaube, dass tatsächlich die, die, die Tiefe der Stecker, die da rein müssen, ein limitierender Faktor für die Gerätdicke ist. Mhm. Ja, und die Seite
2: unten wäre auch eine Möglichkeit, ja.
0: Ja, also mir ist schon klar, dass sie die hinten haben wollen, damit du die Kabel möglichst elegant wegführen kannst, ähm, weil du ja keine Tastatur und Maus mit Kabel haben sollst. So Du musst ja nichts vorne haben von den Dingen, die du anschließt. Hm. Ähm, aber ja. Kopf aber, er muss
2: ja nicht, aber er muss ja nicht noch viel dünner werden, oder?
0: Also. Nee, das, also nee, nee, richtig. <lacht> ist eher so eine Frage, ob es ginge. <lacht> hm. ähm, neu ist hinten der Stromanschluss. Und mit dem zusammen hängt auch so ein bisschen, warum das Ding so dünn geworden ist. Weil wer in den letzten Jahren einmal gekauft hat, hat einfach ein Stromkabel dazu bekommen und weil er diesen iMac kauft, bekommt ein Stromkabel und ein externes Netzteil dazu. Das heißt, das Netzteil ist wieder draußen, das führt ich auch, dass das Ding irgendwie dünner geworden ist. Ähm, Problem ist, dass dieser iMac, naja Problem ist ein großes Wort, aber unser erster Gedanke, den wir hatten, als wir darüber äh, sprachen, war ja, okay, warum kann ich den nicht per USB-C anschließen? So, das hat er irgendwie für USB-C-Ports, reicht das irgendwie nicht. Nee, reicht tatsächlich nicht, weil dieser iMac ähm, bis zu 134 äh, Watt Leistungsaufnahme ähm, hat, während über USB-C Power Delivery aktuell irgendwie 100 Watt zertifiziert sind. Ähm, weswegen Apple sich einen neuen Stecker hat einfallen lassen. Der ist rund, ist so ein bisschen aus wie so ein, so ein Zigarettenanzünderstecker. Wer weiß. <lacht> Und ähm, überträgt Strom, ist magnetisch. Und überträgt nicht nur Strom, sondern hat auch so ein bisschen USB-C-Fähigkeit, denn der kann auch Netzwerk. Wenn man nicht den billigsten iMac kauft, in der Standardkonfiguration, sondern so dass das, das mittlere Modell oder, oder, oder höher, ähm, bekommt man Netzteil dazu, was gigabit Ethernet hat. so dass man das Netzwerkkabel nicht mehr auf dem Schreibstrom liegen hat, sondern das kann halt unten auf dem Boden liegen, wo das Netzteil rumliegt. Und über das Stromkabel wird dann auch Netzwerk übertragen. Das finde ich super genial und hätte ich gerne auch ähm, ähm, für, für, für mein MacBook. Finde ich cool.
2: Ja. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, ich weißt so, du, man,
1: ke Kenne ich so auch schon vom, vom Chromecast. Der äh, Chromecast Ultra hat auch äh, quasi die Ethernet-Buchse äh, in das Netzteil integriert. Äh, fand ich auch ganz praktisch. Sven?
2: Äh, weißt du, ob
1: man den,
2: das Kabel, was ja jetzt ein besonderes Neues ist, ob man das irgendwie äh, separat kaufen kann, wenn mal vielleicht der, pf, keine Ahnung, der Hamster dran nagt
0: oder so? Ja, man, man kann dieses Netzteil ähm, kann man bestellen. Also weil das das Kabel, ich muss das lügen, aber das, das, das Stromkabel hängt doch direkt am Netzteil dran. Das ist glaube ich wie, wie früher auch. Ja, ich meine das,
2: das bunte Ding, was mhm. hinten dann in den, in den iMac kommt. Okay. Ja,
0: ähm, ja was, was, was kann man sonst so groß erzählen? Ähm, wie gesagt, der, der, der große Gag ist natürlich ähm, dieser M1-Chip. So, der macht natürlich alles irgendwie anders da drin. Und ähm, sorgt halt auch für, äh, auch dafür, dass der, der äh, IMAC so, so flach sein kann, weil das Ding halt kaum noch Abwärme produziert. Und trotzdem die, die volle Leistung ähm, bringt. Und es macht schon Spaß. Es ist ein bisschen, es ist das gleiche Gefühl, was ich hatte, als ich das, das MacBook Air und das MacBook Pro in Betrieb genommen habe. Das ist halt schon wie eine neue Art von, von Computer. So und auch auf dem iMac fühlt sich das so an. Das ist nochmal anders als auf dem, auf dem MacBook, weil das war ja immer schon irgendwie leicht und schnell und fix und so. Das in den letzten Jahren. Mh, aber so einen so ein, so ein Desktop-Computer zu haben, mh, bei dem alles so, so schnell und, und, und fluffig läuft, das ist schon cool. Ähm, Wie gut funktioniert äh, Touch-ID? Super. Stimmt, Touch-ID ist in der Tastatur jetzt mit drin, das ist, das ist das erste Mal, dass Apple das macht, dass es in einem externen, externen Gerät Touch-ID verbaut hat. Ähm, ohne Probleme, total super zum, zum Aufwachen, zum, zum zum Bestätigen von Dingen, ich habe da nie, nie irgendwie gezuckt und geruckelt, es gibt sogar die Möglichkeit, das ist das einzige, was bei mir nicht so gut funktioniert hat, ähm, mag aber auch an einem Software-Dings ähm, liegen man kann darüber auch ähm, den Benutzerwechsel einleiten auf dem, auf dem, auf dem Mac, ah. also wenn wir jetzt so, unseren so, so, so Mac teilen würden warum auch immer und beide unseren Finger drauf ähm, registriert haben und ich angemeldet bin, ähm, sollte es eigentlich ausreichen, dass du diesen Touch-ID-Button drückst mit einem ähm, zuvor registrierten Finger, um in deinen User-Account zu springen. Ist natürlich ja. so für Familien genial. Ja, leuchtet ein. Ja. Das Display ist der Hammer. So sind jetzt äh, vorher 21,5 Zoll, jetzt 24 Zoll. Das Gerät ist aber dabei kaum größer geworden hat ähm, 11,3 Millionen Pixel, was umgesetzt 4,5K bedeutet. Und es ist einer der besten Bildschirme, vor denen ich je gesessen habe. Das ging mir oh, schon, du häufig hast du schon so vor einigen gesessen, ne? Das nee, genau. Das muss man ja sagen. Ja, schon. Krass. Was ich zuerst irritierend fand, ist, dass jetzt drumherum der Rahmen weiß ist. Das habe ich auf den ersten Produktfotos irritierend ähm, gefunden weil ich mich jetzt sehr an diesen schwarzen Rand äh, bei allen Apple-Geräten gewöhnt habe und äh, Apple mir auch in den vergangenen Jahren immer erzählt hat, ja, dieser schwarze Rahmen, der ist total wichtig fürs Auge, damit ähm, ein vernünftiger Kontrast entsteht zwischen dem Bildschirminhalt und dem, was in der realen Welt drumherum passiert. Und das ist nicht mehr so. <lacht> ähm, hat auf mich den, den lustigen Effekt gehabt, tatsächlich. Ich nutze, seit es das gibt, den, seit der ersten Beta-Version, da das drin war, den Dark-Mode auf dem Mac. Und ich habe den keine Sekunde vermisst an diesem iMac. Und ich habe da jetzt immer in, dem, in diesem hellen Modus gearbeitet und habe mich da so sehr dran gewöhnt, dass ich jetzt sogar auf meinem, auf meinem MacBook Air wieder diesen hellen Modus verwende. <lacht> das ist schon witzig. Das ist, ähm, ja, das habe ich so, das habe ich nicht kommen sehen. <lacht> ähm, wichtig, wichtig ist noch der, der Aspekt von, von Kamera tatsächlich. Mhm die ist zwar mh, technisch nicht viel anders, als sie zuvor war, ist aber trotzdem, liefert trotzdem ein signifikant besseres Bild, was auch an dem M1 liegt, beziehungsweise dem, dem Image-Prozessor, der da drin ist. Wir haben das gestern nochmal ausprobiert, Sven, in so einer so kurzen Videokonferenz. Es ist schon so, wie man das haben möchte, ne? Ja, also es ist schon krass.
2: Also man merkt, dass da softwareseitig äh, nee, also vom, vom Prozessor einiges gemacht wird. Du hast ja gestern anders gesessen, quasi vor so einem hellweißen, vor einem sonnigen Fenster. Und das Gerät hat, erkennt einfach dein Gesicht und macht das Gesicht optimal. Und der Rest ist halt ein bisschen egal. Äh, wogegen ich hier mit meinem MacBook Pro von 2017 bin halt, eine Seite ist ausgefranst, weil von, von links irgendwie das Fenster kommt. Äh, das ist schon, ist schon beeindruckend.
0: Ja. Hm, Mikrofon finde ich ähm ja, Apple sagt, sie haben jetzt da Mikrofon in Studioqualität drin. Und ähm, Studioqualität ist ein, ist ein großes Wort, sag ich mal. Mhm. Also die funktionieren schon total gut. Aber ähm, so richtig berauscht ist das nicht.
2: Äh, ich noch ein, einmal zurück zur Tastatur. Ich, ähm, ich finde das mit dem Touch ID total geil. Kann ich die auch einzeln kaufen und mir hier hinstellen?
0: Nee, noch verkauft Apple die nicht solo. Aber ähm, wenn du an eine rankommst irgendwie, weil irgendjemand seine nicht haben möchte, ähm, kannst du die auch einfach mit dem, mit dem ähm, USB-C auf Lightning-Kabel mit deinem Mac verbinden und die funktioniert auch an deinem Mac dann. Also an jedem Mac der ohnehin, Touch-ID kann von sich aus Funktioniert auch diese Tastatur. Ist ja geil. Ja. Mit Aber Mac Mini kostet die wohl? <lacht> 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 Aber Ma nur M1, gell? Oh? Ja, genau. Ich also auch da, ich habe es mit dem Mac, Mac Mini noch nicht testen können. Ähm, ob der das auch kann, aber die, die ähm, M1 MacBook Air MacBook Pro funktioniert.
2: Hm, okay. Naja. Na ja.
1: Jetzt ist die Frage, ob man als, als Besitzer glücklicher Besitzer eines solchen iMacs irgendwie äh, an so eine Tastatur als Ersatzteil äh, kostenpflichtig rankommt, wenn man sagt, keine Ahnung, der Hund hat gefressen. <lacht>
2: ja, ich denke, ich glaube, als Supportfall kriegst du bestimmt Ersatz.
0: Ja. Also, kannst du ja mal testen, Chuck. Den support kannst du ja nur mit der silbernen Tastatur einreichen. Also, nur, also mit der silbernen, kannst du es ja irgendwie auch in Beweisfotos irgendwie noch so halten, dass man den Touch-ID-Button nicht sieht. Sonst musst du ja eine orange Tastatur. Wie was? Das
2: ist das gerade hier so ein Betrugsversuch?
0: Was? <lacht> 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 Ja, ach, ich weiß nicht. Nein, nein, tatsächlich.
2: Ge ge gehen wir einfach weiter und ähm, ich habe gerade hier auf der Seite nochmal äh, gescrollt und gesehen, dass er ja auch so tollen Sound haben soll. Das haben wir ja jetzt nicht getestet. Also,
0: ich habe es nicht selbst getestet. Wie ist denn der Sound so? Ähm, auch da, der iMac kann Dolby Atmos. <lacht> ähm, was alles nichts bedeutet. Also, weil das iPhone, das aktuelle iPhone, ist ja auch Dolby Atmos zertifiziert. Und überraschenderweise macht das iPhone doch nochmal einen ganz anderen Sound als so ein Kino, was eine Dolby Atmos Anlage hat. Hm. Ähm, dieser, dieser Dolby Atmos standard ist also hinreichend ähm, breit aufgestellt, <lacht> um viele verschiedene Dinge abzudecken. Ist also an und für sich kein echter Qualitätsstandard, finde ich.
1: Ich dachte immer, dass Dolby Atmos in erster
0: Linie bedeutet, dass du auch noch Höhenkanäle hast oder Höheninformationen im Kern. Ja. Ja, genau. Das ist auch so, ich war in, in, in Hamburg, war ich in, in so einem, das heißt Premium-Kino, nennt es sich tatsächlich, in der, der Hafen City. Und die haben so eine Dolby-Atmos-Anlage und die haben auch Lautsprecher über dir und so. Das ist schon, das ist schon nochmal ein anderes Erlebnis, tatsächlich, vom, vom, vom Sound her. Aber dieser iMac, der kommt nicht mit mehreren Lautsprechern. Also die sind nicht über. Ich keine, keine flexible Lautsprecher, die ich mir in die Decke hängen kann oder sowas. Ähm, das ist also eine andere Art von Dolby-Atmos. Das alles vorausgeschickt. Macht da wirklich einen beeindruckenden Klang? Also, also technisch tatsächlich finde ich es beeindruckend, was da mhm. für ein Sound aus dieser dünnen Metallscheibe irgendwie rausgepresst werden da, kann. Das war bei den MacBooks ja schon oder jetzt auch beim iPad das ist das schon, schon beeindruckend.
2: Ja. Weil ich komme noch aus einer Zeit, wo irgendwie für, für satten Sound brauchst du irgendwie auch Volumen. Ja. Also, dass da große Boxen irgendwo rumstehen. Aber das ist halt, hat sich ein bisschen geändert.
0: Ja, in der Tat. Also, was Apple auch noch tut, finde ich ganz interessant, um. Ähm, Ach hey, um, um ähm, Vibrationen auszugleichen, sind auf beiden Seiten sind zwei Tieftöner drin, die sich gegenseitig so ein bisschen ähm, auskanzeln, was, was ungewünschte Vibrationen anbelangt. Das ist eigentlich ganz cool. Man hat äh, erstaunlich viel Bass, ohne was davon im Tisch zu merken. Hm. Und ich hatte jetzt nachdem ähm, am, am um 15 Uhr am Dienstag ist das das NDA. Ähm, gefallen. Da habe hab ich den, meinen Test auch veröffentlicht. Und seitdem haben schon andere Menschen vor diesem Rechner hier mal gesessen. Und ähm, alle sind beeindruckt davon. Also es hat auch niemand von diesen Leuten hat so viel Geld investiert, wie ich bisher es getan habe in, in, in Audio-Equipment und sich damit so sehr beschäftigt. Aber alle Menschen, die davor saßen, haben gesagt, oh, das reicht mir. Also sowohl für hm. Musik als auch für Filme. Das ist schon echt cool. Das ist halt nach wie vor, es ist natürlich kein Vergleich zu, so, ich habe ein vernünftiges Lautsprecherpaar im, im Wohnzimmer stehen oder sowas oder eine geile Soundbar im Fernseher. Ähm, wenn man das mal parallel hört, ist es einfach kein Vergleich. Aber ich kann schon verstehen, dass das Menschen, die jetzt irgendwie nicht so darauf abgehen, auf geile Audioqualität, dass denen das vollkommen ausreicht, so ein Ding sich hinzustellen Das ist dann einfach auch die Stereoanlage für das ganze Wohnzimmer. Das ja, ich,
2: kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber solche Leute gibt gibt's naja, also. Hab ich auch gehört. Es,
0: es gibt ja auch Menschen, die mit irgendwelchen gegen Bluetooth-Lautsprecher durch die Stadt ziehen und da irgendwie oh ja. die, die Nachbarschaft das zu schallen.
2: Macht mach mich jedes Mal fertig. Ja. In der Tat. Oh Mann. Aber wo wir eh gerade bei Sound und guter Musik sind, da können wir direkt überleiten zum nächsten Thema: Apple Music. Und, und zwar, dass Apple Music jetzt ja auch Musik in Dolby Atmos und lossless und verlustfrei und tolle Qualität und so bieten will. Ohne Aufpreis. Ja, das weil ist die, was,
0: die gute Nachricht quasi.
2: Ja, mein, meinst du, das hat irgendwelche Auswirkungen? Also jetzt für mich?
0: Ähm, also die, 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 die Frage, braucht man das, meinst du?
2: Ja, so, das wäre so die erste Frage. Ich bin eigentlich ganz glücklich mit Apple Music und habe mir deswegen auch Apple Music äh, gegönnt und nicht Tidal damals.
0: Mhm. Ähm... Hm. Also ich, ich habe so einen so ein, so ein Title-Test-Account mal eine Zeit lang gehabt und muss gestehen, dass ich so den Unterschied mir eingebildet habe, eher. Hm. Also in so einem, so einem Blind-Test, den ich hier mal mit einer Freundin zusammen gemacht habe, verschiedene verschiedene streaming dienste ich, ich höre das nicht. Und es ist auch vollkommen egal, ob ich die AirPods drin habe, die Earpods drin habe oder echt tolle Kopfhörer auf habe. Ja, du musst ja auch
1: den, den Signalweg berücksichtigen, also wenn du so äh, kabelloses äh, Kopfhörergedöns über oder in den Ohren hast, hast du da ja quasi schon systembedingt äh, eine, eine Kompression äh, drin, die das äh, Signal verschlechtert. Aber das ist ja, was Menschen machen.
0: Also Menschen haben in der Regel ich, ja auch so eine, ein Kopfhörer, die, nicht wie wir jeweils fünf.
1: Genau, und dann wird das Ganze natürlich so ein bisschen ad absurdum geführt, wenn du dir quasi äh, bis aufs Endgerät äh, lossless mit äh, höherem äh, Datenverbrauch äh, anliefern lässt und dann quasi die letzte Meile bis, bis direkt ins Ohr, ähm, dann äh, das Ganze wieder, ja, sinnlos macht, weil es dann halt eben doch nochmal irgendwie klein, klein gerechnet wird. Also wenn du gut hören willst, also wenn du hi haben willst, brauchst du auch Hi-Fi. Das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum das halt mit den, mit den Apple-Kopfhörern bislang nicht funktioniert, weil auch das in der Ankündigung so ein bisschen absurd war mit, ja, wir können jetzt loslassen, aber mit all unseren tollen Kopfhörern, selbst mit den, mit den teuren AirPods Max, äh, funktioniert das so nicht, wo man auch schon gleich wieder irgendwie das Gefühl hat, es würde einen nicht verwundern, wenn dann irgendwann demnächst Apple ein neues ähm, Protokoll vorstellt, äh, das irgendwie über Bluetooth äh, verlustfrei äh, audio-kabellos überträgt und das dann irgendwie die Neuerung ist, wo man sagt, jetzt wäre es vielleicht sinnvoll, sich neue AirPods Max zu kaufen, <lacht> weil man ja, theoretisch profitieren könnte von der höheren Na, Qualität. Ich
2: bin, ich bin ja ein bisschen Laie. Äh, ich höre zwar viel, aber der, der ganze Hintergrund ist mir ja ein bisschen egal. Aber ich verstehe es so, äh, also die Limitierung ist in diesem Fall die äh, Verbindung über Bluetooth, richtig? Korrekt. Und, hm. äh, aber es ist ja nicht ähm, völlig ausgeschlossen, dass es irgendwann mal einen Standard geben könnte, der eine ho so hohe Übertragungsrate hat, dass man auch lossless quasi äh, ohne Kabel übertragen kann, oder?
1: Man könnte beispielsweise auch über WLAN gehen.
2: Oh, uh, mhm. ja. Ja, Okay, so also
1: ein Ad-Hoc-WLAN würde ja auch funktionieren. Also ich glaube schon, dass das eine Sache ist, äh, die, die kommen wird, weil äh, das dass Apple ähm, ja auch wirklich gute 600-Euro-Kopfhörer im Programm hat, äh, die noch besser wären, wenn man sagen könnte, ja, die können auch loslässt. Äh, da wird man vielleicht noch ein, zwei Jahre drauf warten müssen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das, dass das kommt. Hm. Aber ähm,
2: die, also die, die kabellosen Kopfhörer kannst du jetzt nicht? Du kennst du dann die, die Homepods?
0: Auch nicht. Auch nicht. Wer kann das denn dann? <lacht> es können grundsätzlich alle Kopfhörer, die man an einen äh, DAC, Digital Audio Converter, ähm, anschließt. Aber alle, alle aktuellen Apple-Zuspieler, also sei es so ein iPhone zum Beispiel, oder ein iPad, ähm, werden Lostless abspielen können. Und wenn man es hören möchte, braucht man natürlich Kopfhörer, die natürlich dann auch die entsprechende Frequenzgänge überhaupt bieten. Das wird auch mit den 5 Euro kaugummi automaten kopfhörer nicht funktionieren. Aber grundsätzlich, wenn man ganz, wenn man einen brauchbaren Kopfhörer hat, ähm, den man noch mit Analogklinke irgendwo anschließen kann, kann man den anschließen an einen digitalen Audiokonverter und bekommt das darin auch in guter Qualität raus. Aber nochmal zurück zu dem Punkt, den ich vorher hatte: Ich glaube, dass die meisten Menschen diesen Unterschied gar nicht so wahrnehmen werden. Also unter, zwischen den verschiedenen Kompressionsstufen von MP3 und, und AAC, da merkt man recht viel, finde ich. Also man merkt schon, ob irgendwie ein Musikstück jetzt in, in 64 Kilobit oder 320 Kilobit pro Sekunde ähm, komprimiert worden ist, das MP3-File. Das, das, das höre ich auch mit ziemlich hoher Treffsicherheit. Ähm, wenn man den Test machen möchte, haben wir in den Shownotes verlinkt NPR, National Public Radio, hat so eine Testseite, wo sie verschiedene Musikstücke haben. Und die haben sie jeweils in einer ähm, Lossless-Variante und in äh, einer komprimierten Variante. Und vielleicht ist es auch ganz clever, da jetzt gar nicht so unbedingt mit dem, mit dem besten Kopfhörer, den man irgendwie finden kann, dran zu gehen, sondern mit dem Gerät das zu machen oder den Gerät-Hellen zu machen, die man auch wirklich regelmäßig zum Hören nutzt. Und ich unterstelle, dass ich tippe, dass Dreiviertel wahrscheinlich sogar noch mehr unserer Hörer und Hörerinnen. Ähm, da keinen Unterschied ausmachen werden.
1: Da gibt es ja auch noch das Paradox, dass tatsächlich in so Blindtests ähm, häufig äh, dann tatsächlich die komprimierte Variante bevorzugt wird. Ähm, da spielen dann wahrscheinlich so, so Effekte wahrscheinlich. der Psychoakustik äh, rein, weil ähm, die Algorithmen durchaus auch äh, gewisse Gefälligkeiten des menschlichen Gehörs irgendwie berücksichtigen. Und das
2: ist ja auch Gewohnheit, ne? Also man empfindet das ja als angenehm, was man kennt, würde ich jetzt mal
1: behaupten. Ja, wahrscheinlich haben uns Jahrzehnte MP3 und AHC hinreichend <lacht> äh, versaut, dass wir die Perlen nicht mehr zu schätzen wissen. Äh, wie, wie heißt der gute Mann? Ähm, Musiker, Seattle, Crunch hat einen eigenen... Äh, Uh, Audio-Player, weil das andere alles Mist wäre. Genau, Daniel Young. Genau, und der,
0: der. Das ist schon pleite. Pono gibt es nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich glaube, der hat sich auch nur dreimal verkauft oder so.
0: Der war doch so mhm. günstig. <lacht> andere Sache, die, ähm, die können alle Apple-Kopfhörer, also die, die Airpods die Airpods Max und auch die Airpods der zweiten Generation. Erste, ja, unklar, weiß ich gar nicht auswendig, ist dieses ähm, mit Dolby Atmos mitgeliefertes Spatial Audio. Ähm, Spatial Audio hat grundsätzlich zwei Effekte. Einmal, ich habe Kopfhörer auf dem Kopf und der Sound ist so gemixt, dass ich, dass ich so einen 360 Grad Effekt habe beim Hören. Das funktioniert ja bereits mit mit Filmen. Also ich hatte
1: mir dem letzten Mal der mhm. ähm über über AirPods Pro auf dem iPhone zumindest ausschnittsweise angeguckt und da äh, merkt man schon einen Unterschied. Also es ist nicht ganz so, als würde man im Kino äh, mit bestem Surround-System sitzen, aber du hast definitiv äh, Raumorientierung und einen Effekt, der schon verblüffend dafür ist, dass du halt nur so zwei Stecker in den, in den Ohren hängen hast.
0: Wer den Effekt mal testen möchte, ähm, wenn man auf YouTube nach 8D-Audio sucht, es gibt auch 10 und 16, also, aber 8D, ist das, das reicht. Ähm, da gibt es diverse Musikstücke, die inzwischen so abgemixt sind. Und wenn man passende Kopfhörer hat ähm
1: Es gibt auch eine App, kann ich eben noch einwerfen, oh, ja. von, von Dolby selbst. Ähm, das, ist ein, das ist eigentlich so eine Event-App. Da werden dann keine Ahnung, ob da Konzerte gestreamt werden oder sonst was. Aber es gibt auch so drei, vier Demo-Videos. Ähm, die du über die App abrufen kannst ähm, und die
0: demonstrieren das Ganze auch. Meine Frage ist, also das funktioniert das funktioniert einfach wirklich gut, das funktioniert wie beschrieben und das ist auch irgendwie recht beeindruckend, wenn man das mal testet, ähm, ist, ist das mehr als ein Gimmick? Also ich habe so für mich das festgestellt, ja, das funktioniert, ist irgendwie ganz lustig, aber eigentlich will ich auch nicht Filme mit dem Kopfhörer aufgucken, ich habe irgendwie eine gute Soundanlage zu Hause. Ist das mehr als 3D-Fernsehen? Geht das bald wieder weg oder bleibt das?
2: Ich will das für alle haben, also ja, aktuell hast du 3D-Audio ja zum Beispiel, Netflix hat das nicht, Amazon hat das nicht, Muss halt immer irgendwas auf, auf ähm, TV gucken und da gucke ich halt, äh, Apple TV, da gucke ich halt leider relativ wenig, deswegen, ich fände es schon cool oder auch einfach vom zu, zum Spielen an der Playstation finde ich es auch mega
1: ich finde es auch für Musik spannend. Das ist einfach noch mal eine zusätzliche Dimension. Ähm, das war für mich auch der Grund, vor kurzem mal so ein Tidal-Test-Abo zu schießen, weil die eine äh, sehr kleine Auswahl an ähm, Dolby Atmos abgemischten äh, Alben haben. Mhm. Äh, und ich hier so eine Sonos Arc stehen hatte, die irgendwie mal gefüttert werden wollte mhm. äh, mit Dolby Atmos Material und war da schon beeindruckt. Ähm, das Ganze ist natürlich jetzt interessant zu sehen, dass das Apple da irgendwie diesen Move macht, äh, auch eben dieses Dolby Atmos anzubieten und auch Lostless und ähm, da quasi äh, ja, wie, wie, wie hieß das Wort? Gestieft? Also Tidal kann, glaube ich,
0: äh, Insolvenz anmelden. Das, das will doch jetzt keiner mehr, oder? Aber gibt es da nicht irgendwelche Exklusiv-Tracks von Beyoncé oder so?
1: Ja, ich glaube, wer die will,
0: der, dem ist eh nicht. Ach, das würde ich so gar nicht sagen, aber <lacht> ähm, ich, ich glaube auch, die werden es schwer haben. Also T Tidal ist ja zumindest nochmal diesen, der finanzstark und lange am Markt und sind ja auch selbst eine große Marke. Aber so kleinere Dienste, wird es irgendwie Kobus Co oder so, Q-O-B-U-Z meine ich, aus Frankreich. Ähm, ich glaube schon, dass ein paar davon jetzt irgendwie einpacken können, zumal wenn jetzt alle Dienste das ähm, ähm, kostenfrei mit rausschmeißen. Also Amazon, da war das ja bei Amazon Music, war das ja für einen Aufpreis zu haben und die haben ja innerhalb von Stunden <lacht> auf Apples Preismitteilung reagiert und so, ja, ja, hier bei uns ist auch kostenfrei. Ähm, das heißt, damit kannst du ja keinen kein Euro mehr machen, also mit, mit besserer Qualität. Also es ist kein, kein Differenzierungsmerkmal mehr.
1: Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, auf die man als äh, Kunde aufpassen muss, weil gerade wenn du äh, unterwegs bist und meinst, dann äh, gegebenenfalls lossless äh, streamen zu müssen, wunderst du dich gegebenenfalls über die Mobilfunkrechnung. Ich befürchte nämlich, dass äh, so diese Angebote wie Stream On etc. Äh, lossless äh, nicht äh, zwingenderweise
0: inkludieren werden. Ich habe noch nichts zu gefunden, tatsächlich. Also, zum einen hat die, die Telekom auf meine Anfrage noch nicht geantwortet. Ich habe auch bei Kollegen bisher nichts dazu gefunden, ob das damit drin ist oder nicht. Aber das ist eine total spannende Frage, finde ich. Die Aber man kann es ja
1: ausschalten auch, oder? Ich weiß nicht, ob man es so ja, weit ja. Äh, in, in iOS ähm, konfigurieren kann, dass man sagen kann: Ja, wenn, wenn ich äh, mobil unterwegs bin ähm, und kein WLAN habe, dann mach mal bitte nicht dieses Lossless. Das, weil, das kann Apple auch nicht brauchen, wenn dann die News kommt. Äh, tausende Familien nagen am Hungertuch, weil äh, 100.000 Euro Mobilfunkrechnung, weil, weil drei Songs in der Schweiz gestreamt über Roaming.
2: Ich kann mir vorstellen, dass äh, nach der Pressemitteilung bei Telekom äh, kurz mal gerechnet wurde, wie das wohl <lacht> möglich sein wird, das eigentlich mit unterzubringen. <lacht>
0: Hm. naja äh, doch, noch, aber noch mal zu meiner, zu meiner Frage ähm, wenn jetzt dieses Spatial Audio überall drin ist ihr, ihr schwenkt dann, kommt halt um macht alles noch mit Kopfhörern nein, nicht alles aber
2: vieles, wo ich, wo ich intensiv drin sein will wäre schon cool
0: ja mhm. so Computerspieler, das verstehe ich tatsächlich auch also für Filme äh, ich, ja? ich kann auch
2: vorgreifen, ich spiele ja gerade ähm, Subnautica und da wäre es natürlich ideal quasi
0: ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Ich habe das Problem der Lautstärke. Weil äh, wenn man über Lautsprecher spielt, wird man schnell sozial inkompatibel. <lacht> ähm, das hast du halt über Kopfhörer nicht.
0: Ja, das ist ein Argument. Ja. Aber das stimmt schon. Bei, bei Spielen bin ich auch eher so drin. Und bei Filmen passiert mir das nicht so. Bei Filmen bin ich eher so in, in, in gemütlicher Sofa-Haltung. Das brauche ich nicht. Das, das, das habe ich dann lieber irgendwie die, die, den Kopf im wahrsten des Wortes frei.
2: Ja, es kommt ein bisschen, kommt ein bisschen aufs Thema an, finde ich. Also es gibt durchaus Filme, wo sich das lohnt, die auch mit Kopfhörer zu hören, weil irgendwie das, der Sound äh, mitarbeitet. Jetzt, der Marsianer zum Beispiel ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Oder auch Gravity, was, was ja auch viel vom, vom Sound lebt
1: klar wenn du die das ist halt immer blöd wenn das zusammen mit anderen guckst also wenn du allein vom Fernseher sitzt ist das weniger das Problem aber wenn du dann äh, Familienabend machst und alle sitzen ja. Kopfhörer
2: <lacht> ja also nein da würde ich nein das stimmt das würde ich auch nicht machen
0: hm. dann haben wir noch ein Thema was Apple vielleicht gar nicht so gut gefällt und zwar gab es diesmal so einen, es gab so einen echten Leak. Und zwar gibt es so eine, so eine ähm, Hacker-Erpresser-Bude, die ähm, Daten sich abgeholt hat von einem Zulieferer von, von Apple. Und die haben wohl auch nicht bezahlt, um in, in Bitcoin da, um ihre Daten zurückzubekommen, sondern ähm, haben geschehen lassen, was geschehen ist. Und so gibt es da Erkenntnisse über kommende MacBook pro Modelle. Und es gibt auch Bilder dazu. Ich bin mir nicht sicher. Also die Bilder sehen nicht so aus, als ob die jetzt irgendwo ähm, damit geklaut worden sind. Sondern es sieht eher so aus, als ob die ähm, designt worden sind nach den Daten, die man sich abgeholt hat. Ja, das sieht das nicht. War das sah eher so nach Themazeichnungen
2: aus. Ja, oder Renderings nach den Zeichen. Ja.
0: Und ja, also da sind so ein paar ganz andere Sachen rausgekommen. Ähm, zum einen sieht es so aus, als ob das MacBook Pro, das nächste, ähm, keine Touchbar mehr hat. Yes. <lacht> und ich habe gestern wieder, ich war bei, bei einer Freundin im Büro und saß mal wieder an so einem MacBook Pro mit einer Touchbar. Es gibt mir nach wie vor nichts. Ich vermisse die nicht eine Sekunde. Ich habe also MacBook Air hier stehen, die, dass das ohne Touchbar auskommt. Nicht eine Sekunde vermisse ich die. Und ich habe sie nochmal gefragt. Ähm, sie saß an, kurz an meinem und sagte, das ist ja gar nicht so Touchbar. Ja, wie cool ist denn das? Also ich mag die schon. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie damit macht. Und die einzige Funktion ist, dass sie es angenehmer findet, mit so einem Schieberegler die Lautstärke zu wählen. <lacht> Und das will ich gar nicht okay. kleinreden, aber das ist irgendwie nicht das Argument, was es für mich rechtfertigt hat, einen Touchbar reinzuschrauben. Da gibt es auch so Peripherie für, dass du dir so einen
1: großen Button irgendwie auf den Schreibtisch kleben kannst, wo du dann einfach dran drehst für die Lautstärke. Vielleicht wäre das was. Ja. Das Loop Deck vom, vom letzten, von der letzten Woche, was ich da
2: vorgestellt habe, das kann das auch. Das kann Spotify auch. Dann hast du einen den großen Drehknopf.
0: Wahrscheinlich etwas teuer dafür. Ach, die 500 Euro.
1: Ist auch nicht teurer als die Touchbar.
0: Oh Mann. Ähm, anschlussseitig ist da einiges passiert. Wird einiges passieren, vielleicht. Ähm, die Rede ist von ähm, drei USB-C Thunderbolt 4-Anschlüssen. Ähm, wieder einem MagSafe-Anschluss für die Stromversorgung, äh, einem sd karten Return of the SD-Karte und HDMI.
1: Ja, super. HDMI als Mini-HDMI oder?
0: HDMI als HDMI-HDMI. Okay.
1: Dann kann Apple ja gar keine, gar keine Dongle mehr verkaufen.
0: <lacht> das müssen die ganzen, ganzen ähm, Nicht-Pro-Käufer, nicht die müssen noch genug Dongle kaufen. Die Consumer,
2: genau. Ja. SD finde ich super, weil ähm, ich hatte jetzt jüngst das Problem, dass wir ja Fotos gemacht haben von diesem äh, iMac und äh, keine Ahnung, wo mein SD-Karten-Gerät abgeblieben ist nach dem Umzug. Hm. Da war ich ganz froh, dass äh, du noch einen hattest.
0: Was die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ähm, wenn das Ding tatsächlich so einen safe anschluss hat, also so einen magnetischen Anschluss für die Stromversorgung, heißt das, dass ich nicht mehr über USB-C laden kann. Also ich hoffe ja, dass dann beides geht, aber ähm, man weiß das ja nicht. Ja, das wäre ja super sinnvoll, weil du ja dann irgendwie, äh,
1: das war ja ein so ein Ding, wo alle gesagt haben, endlich, äh, mit USB-C kannst du eine Verbindung zu einem Bildschirm herstellen, das zugleich quasi die Stromversorgung äh, mit
0: übernimmt. Ja, wir haben es auch mehrfach erlebt, dass das super sinnvolle Sachen nicht immer das ist, sind, was Apple so macht. <lacht> Aber <lacht> ich, ich gehe auch davon aus, dass es funktioniert. Was für mich tatsächlich viel wichtiger ist bei der Anschlussgeschichte, ich brauche das alles nicht. So, Ich weiß ich nicht, weil ich mal letzten Mal so einen HDMI-Anschluss gebraucht habe. SD-Karten habe ich auch nicht. Also ich persönlich brauche das irgendwie nicht. Was, ich, was mich über kolossal nervt, auch bei meinem MacBook Air ist das so, ähm, da ist der Klinkenanschluss auf der falschen Seite. Der war über Jahre auf der linken Geräteseite und ist jetzt seit ein paar Jahren auf der rechten Geräteseite. Mach mich wahnsinnig.
1: Du muss das Gerät einfach andersrum hinstellen Ach, und einen Spiegel so. dahinter und eine externe Tastatur oder hast du es gelöst. <lacht>
2: Weißt du, ist das vielleicht auch, hat es das mit der, also Rechtshänder, Linkshänder, wo man die Maus hat wahrscheinlich auch?
0: Aber genau, genau das ist mein Problem. Das, also ja. zweierlei. Das, zum einen, die meisten Menschen sind einfach Rechtshänder und das Kabel wächst dann an der rechten Seite da irgendwie raus und hängt darüber. Plus, die allermeisten Kopfhörer, die ich in meinem Leben gesehen habe, haben den, 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 den Kabel auf der linken Seite. Ich habe ein paar Kopfhörer, wo du es in beide hm. Dinger reinstecken kannst. Stimmt, ja. Aber so Kopfhörer, Kopfhörer, die jetzt nicht so Du hast gerade die 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 Earpods ähm, drin, um hier mit uns äh, verbunden zu euch ja, ja. genau Die Airpods Max <lacht>
1: haben den Auslass an der rechten Seite, wenn du sie dann mit dem Kabel benutzen willst. Also oder ich habe den Falschraum oder? Oder auf, aber... <lacht> nein, nein.
0: Passt. Um 90 Grad Falschraum auf. <lacht> das sagt halt alles. Ne, also sind wir uns einig, Aber die meisten Kopfhörer haben den Ausgang irgendwie auf der linken Seite, wenn sie den nur auf einer Seite haben. Und das ist schon die richtige Seite am Gerät auch.
2: Ja, cool. Ja. Ich Wann bin, kommt er? Ich will ihn haben.
0: Ich, ich würde ja erwarten, dass sich da zur WWDC was tut. Hm. Ist ja bald. Ja. <lacht> ja. Ähm, haben wir schon über bunt, haben wir auch noch nicht gesprochen, ne? Dass die MacBook erst vielleicht bunt werden.
2: Das ist die logische Konsequenz, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, dass alle okay. consumer -Produkte einfach bunt werden und alles, was pro ist, muss natürlich schön, schlicht, dunkel.
1: Da kann man ja nochmal so beim iMac haben. nachfassen. Also es dann es steht ja immer noch so gerüchtemäßig im Raum, ja, ja. dass dann eben auch ein äh, neuer iMac Kommt mit, äh, ich glaube, 32 Zoll Display und dann auch wahrscheinlich dem Prozessor, der im äh, MacBook Pro im Größeren stecken wird. Also wahrscheinlich so ein M2 oder M1X oder was auch immer. Aber der wird nicht bunt. Nee, nee, ich,
0: ich, ich hoffe nicht.
2: Nee, ich glaube, das kannst du äh, Profis, <lacht> also Leute,
0: die damit ihr Geld verdienen, die, nee, ich glaube, die brauchen keine Farbe. Stefan, was heißt, ich hoffe nicht? Magst du die Button IMAX nicht?
1: Oh, pf, äh, mein Problem mit Farben ist, äh, hatte, hatte ich ja schon mal zu erzählt, äh, ich sehe mich da schnell dran ist. satt. <lacht> und äh, das ist einfach so eine Sache mit, wenn das nächste Update kommt, hast du irgendwie auch wieder neue Farben. Und ich habe dann penetrant äh, dieses Gefühl im Nacken mit, ey, du hast ein Gerät der, der letzten Generation und will dann aus... Äh, irgendeiner Macke äh, heraus äh, unbedingt das Neue haben, obwohl es vernunftbegabt eigentlich gar nicht äh, zu erklären ist. Deswegen lieber ah. äh, das, das schlichte Grau, ähm, das hält sich angenehm zurück und, und triggert mich da nicht. Aber dann, dann hat Apple, also dann macht Apple das alles nur für dich quasi. Also für Ich kann mir schon vorstellen, dass der Gedanke ist, also auch bei den, bei den iPhones gibt es ja auch immer Modefarben. Ja, ja klar. Ähm dass man Leute da zu einem schnelleren Update äh, ver verführen will.
0: Ja, keine Frage. Ich habe übrigens bis heute keine Antwort von Apple bekommen auf meine Theorie zu der lilanen iPhone-Farbe, wie ich mal gesagt ja. habe.
2: <lacht> okay, bleibt da, bleibt da weiter dran, bitte. Ja. <lacht> ich,
0: ich, ich kenne eine Apple-Kontaktperson, die schon regelmäßig, also ich, ich telefoniere meistens mit ihr, dieser Person. Äh, die, ich höre das Augenrollen. Wenn ich diese Frage, wenn ich die aufwerfe. <lacht> aber diese Person hat den Fehler gemacht, beim ersten Mal zu sagen, dass es eine irre, spannende Frage sei und völlig verrückt, auf was Menschen so kommen können. Und jetzt will ich aber irgendwas zu hören.
1: Das ist aber meistens ist das kein gutes Zeichen, wenn Leute sagen, es ist eine irre, interessante Frage
0: jeder <lacht> das Klein nach ehrlich mit Interesse. Also ich habe sonst auch einen okay. Termin mit, mit, mit Apple, ähm, wenn wenn ähm, also ich habe inzwischen so raus, welche Fragen es einfach gar nicht erst lohnt ähm, zu stellen in so Pressetermin. Und das haben andere Kollegen nicht. Entweder sind die da stumpfer als ich und versuchen einfach so lange, bis irgendwas passiert oder sind Kollegen und Kolleginnen, die ähm, nicht so oft in solchen Terminen sind. Und es gibt ja so Momente, wo dann Menschen dann da so sagen, das kenne ich auch von anderen Presse-Events, wo dann Leute sagen, das ist eine total interessante Frage, aber heute nicht das Thema, reden wir ein anderes Mal drüber, so sinngemäß. Ähm, so das, das ist schon so ein, ach, geh weg, das kenne ich, das ist, das ist okay. Das war jetzt ehrliches Interesse. Okay. Naja, ich, ich, ich schreibe ihm nachher nochmal, glaube ich. Vor Wochenende, ja. Hallo, neuer iMac, neues iPad, neues wie alles schön und gut, aber diese lila iPhones. <lacht> ich könnte da noch mal nachfragen.
2: Ähm, Gibt es nicht auch Gerüchte? Ich weiß, Gerüchte sind immer nicht so, ist, ist, finde ich auch nicht so geil, aber äh, um neue Farben für das iPhone 13? Grün. Grün? Gelb? Keine ja. Ahnung.
1: Ich glaube, ich glaub, nein, für die Apple Watch 7 habe ich gelesen, Ach, angeblich grün. Ähm, und äh, ich würde mich dann auch nicht drüber wundern, wenn quasi parallel äh, zu einer grünen Apple Watch die Modefarbe für das iPhone 13 auch so ein grün ist. Aber grün hatten wir schon. Ne? Wir hatten dieses, äh, dieses British, British Racer Grün.
0: Mit der Nacht. ist es, glaube ich, offiziell. Ja,
2: na gut. Aber klar, wenn, wenn man sich eine neue Apple Watch in grün kauft, dann muss natürlich auch das iPhone dazu passen. Und schon sind wir wieder beim Und der iMac. FOMO. <lacht> und der iMac natürlich. Ja. Schlimm. Stell dir, vor, stell dir vor, du lädst dieses iPhone mit einem weißen Kabel. Ja. <lacht> das geht doch nicht. Das auch, der Strom ist auch gar nicht kompatibel.
0: <lacht> weil, er, weil Strom <lacht> gelb ist? <lacht> das weiß ich.
1: Ja, das ist nichts für Menschen mit Hang zur,
0: zur Zwangsstörung. Hey. Aber <lacht> ja, aber, also, ja. aber tatsächlich, diese, diese, dieses, dieses mitternachtsgrüne iPhone ist das zweitschönste, was wir gemacht haben, fand ich. Also das habe ich ja mit, mit großer Leidenschaft ausgewählt. Und fand es auch super geil, bis zum letzten Tag, den ich das hatte. Ähm, ansonsten, andere Farbe, Rot. Ich würde Das Rot hammer hammergeil. Jetzt das iPhone mm. 12 Pro in Rot gegeben, hätte ich das ähm, genommen. Aber ja, dieses, dieses Grün fand ich super.
1: Ich habe hier jede Menge jede Menge neidvolle Blicke äh, auf das violette
0: iPhone. Ach, echt? Bekommen. Ja, ja, ja. Huh. Ich hätte eher gedacht, also blau, das Blau finde ich auch ganz geil tatsächlich in der aktuellen Generation. Aber ja.
2: So, aber es ist ja nicht nur alles geil am iMac, oder? Wenn <lacht> wir zum nächsten Thema überleiten? Du möchtest zu meiner Mausthematik?
0: <lacht> ja bitte. Ich, ich habe. Hier gehen Dinge vor sich. Also, Sven es hat spukt ja, in der Casa ja. Schack so ungefähr. Sven hat ja vor, äh, in der vorvorherigen Ausgabe, glaube ich schon, von Steffen Quadrat, ein, ein flammendes Plädoyer für die magic Mouse gehalten. <lacht> und Boah. ich, ich habe ja gesagt, ja, ist irgendwie ganz nett vor unterwegs, aber zu Hause und am Schreibtisch habe ich so eine MX Master 3. Hatte ich auch, bis vor ein paar Tagen. Denn Seit dieser iMac hier eingezogen ist, und der ist im, steht bei mir im Wohnzimmer, also eine Etage unter meinem, meinem, meinem Homeoffice hier. Seit dieser iMac da ist, habe ich mit der MX Master Maus an meinem MacBook Air, was im Arbeitszimmer ein Staffel drüber steht, einen unfassbaren Lag. Also ich bewege die Maus und ich kann 21 fast bis 22 zählen, bis der Mauszeiger hinterherzieht. Und das hört auch nicht auf. Es ist also nicht so, dass er Anlaufschwierigkeiten hat, sondern hängt die ganze Zeit und tatsächlich auch eine Sekunde hinterher. Ist die Batterie geladen? Yes, die Batterie <lacht> ist geladen. Ich habe online hast du die an und ausgeschaltet. Ja, ich habe die auch <lacht> neu gekoppelt Und ich habe online geguckt, was es da so für Tipps gibt. Hast Tricks du die gibt.
1: Software installiert? Logitech Options und ist die Software auch schon
0: quasi M1 nativ? Die Software ähm, hatte ich installiert. Das war einer der ersten Tipps, die ich online gelesen habe. Schmeiß die die halt software weg? Die macht alles schlimmer. Das habe ich auch gemacht. Das hat nichts geändert daran. Und Ich habe es aber heute nicht repariert bekommen. Es ist einfach so. Und es ist mhm. auch ähm, tatsächlich auch nur an diesem MacBook Air so. Weil an dem iMac unten ist es nicht so. An diesem MacBook Air hat sich aber gar nichts geändert. Weil ich habe das... Ähm, nach Tagen mal wieder aufgeklappt, weil ich ganz die letzte Zeit an dem iMac-Oden ähm, gearbeitet habe, auch um den halt zu testen und da alles mit gemacht zu haben. Es ist also nichts passiert, es ist kein Update passiert auf diesem MacBook Air, gar nichts. Ähm, und das, was mich am meisten tatsächlich aber aufregt, ist, Menschen haben dann so als letzte Möglichkeit gesagt, ja, du musst dann in so einen Apfel beißen und über irgendeinen Adapter diesen, diesen blöden Haha, einen um, Apfel beißen. Oh ja. Ähm, die, 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 diesen blöden Dongle da von Logitech irgendwie dran stöpseln. Die machen ja nochmal so ein eigenes Funk, Funksignal, was nicht Bluetooth ist. Ähm, habe ich auch gemacht und auch über diese, diese Logitech-eigene Lösung. Das geht alles nicht. Also habe ich jetzt wieder die ähm, Magic Mouse dran. Und wer diesen Podcast schon länger verfolgt, weiß, die Magic Mouse ist vor allem deshalb rausgeflogen. Gar nicht nur wegen der Ergonomie, sondern auch, weil die ständig so Ruckler hatte. Und ich habe die Magic-Maus hier auch schon ausgetauscht, das ist also neu und ich hatte auch ständig Ruckler und die gibt es jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt an Tag 4, 3, an Tag 3, den ich diese magic Mouse wieder benutze. Ähm und es funktioniert einfach, Genauso wie man es haben wollen würde. Der iMac hat hier alles geändert im Haus. Verrückt. Ja. In other News, ich habe so eine Magic, ne, wie heißt die, Ma MX Master 3 Maus zu verkaufen, wenn jemand. <lacht> E-Mail Kleinanzeigen ist der Ort. <lacht> Aber nur ernst gemeinte Angebote. Genau. Ich, ich lege auch noch ein mit drauf. Nein, die, die bleibt natürlich hier, weil ihr vielleicht, also, irgendwie habe ich die musste noch nochmal rauszufinden, woran das vielleicht tatsächlich gelegen hat oder liegt. Oder vielleicht geht es einfach irgendwann wieder von automatisch, was das Frustrierendste irgendwie wäre.
1: Ich habe Post bekommen äh, Anfang der Woche, ähm, lag hier so ein Chipoto One-Spot im Briefkasten, ähm, das ist äh, die, die offizielle Alternative zum AirTag, die äh, vor dem AirTag noch vorgestellt wurde, ähm, Apple hatte ja das, äh, im Frühjahr das Wo-Ist-Netzwerk für, für Dritte geöffnet und hatte drei Startpartner, wenn mich nicht alles ehrt. Einmal ähm, war ein Move mit dem Fahrrad, mit integrierter äh, Find-My-Funktionalität... Ähm, dann Belkin mit einem Satz in ihr Kopfhörern, äh, bei denen das äh, Ladecase sich quasi über das Wo ist Netzwerk ähm, finden lässt, und ähm, schlussendlich noch Chipolo. Ähm, die war mir vorher gar nicht bekannt, aber die haben wohl schon länger ähm, so Bluetooth-Objekttrecker äh, im, im Angebot und haben mit dem One Spot quasi eine Modellvariante. Ähm, Lauciert, die eben auch äh, Find My äh, unterstützt, beziehungsweise Find My exklusiv ist. Ähm, was kommt da aus der Schachtel? Ähm, ja, im Prinzip nichts anderes als so ein AirTag, auch so eine Plakette. Allerdings äh, vollkommen Plastik, Elastik, äh, in, in dunklem Schwarz gehalten. Und der größte Unterschied, wenn man so, so ein AirTag und ein OneSpot äh, nebeneinander hält, ist, so, so ein OneSpot hat ein Loch, ähm, heißt, äh, du hast quasi schon so eine Öse, womit du äh, den One-Spot beispielsweise auch so einen Schlüsselring aufziehen kannst, um dann fortan ähm, deinen Schlüssel irgendwie äh, tracken zu können. Ähm, bei Apple zahlst du ja quasi Aufpreis dafür, dass du irgendeine Möglichkeit findest, ähm, dass. Äh, zu befestigen. Wenn du bei Apple selbst kaufst, hast du äh, für die günstigste Möglichkeit äh, quasi nochmal das gleiche wie für, für einen nackten AirTag. Ähm, heißt, äh, so ein One-Spot äh, verkauft sich vor allem über den, den Preisvorteil. Ähm, der kostet 30 Euro statt 35 Euro für einen AirTag. Und, ähm, durch das, äh, Loch, durch die Befestigungsmöglichkeit sparst du dir halt eben auch den Kauf von so einem Anhänger, ähm, ich meine, selbst wenn er nicht von Apple ist, äh, Belkin bietet ja mit dem Secure Holder für so ein AirTag auch, äh, eine Alternative an, die kostet auch 14 Euro und ich glaube, selbst wenn du irgendwie guckst, was, was du vom Chinesen bekommst, äh, zahlst du halt irgendwie mit Versand und allem drum und dran auch 5 Euro, ähm, also ist so ein AirTag in der Summe ein bisschen teurer. Ähm, kann aber auch ein bisschen mehr, ähm, da die Präzisionssuche äh, eben bislang Apple-exklusiv ist. Man kann ja so einen AirTag quasi über so eine Navi-artige Ansicht ähm, finden und ist nicht nur auf den Signalton angewiesen. Das äh, ist quasi... Ähm, in der Funktion gleich zwischen, zwischen AirTag und, und OneSpot. Du kannst über die Woist-App sagen, Ton abspielen und innerhalb von Bluetooth-Reichweite ähm, dröten die Dinger dann irgendwie los. Ähm, haben beide einen unterschiedlichen Ton. Ähm, ich habe mir eingebildet, ähm, ich habe es nicht nachgemessen, aber eingebildet, dass der äh, OneSpot schon noch mal eine Ecke lauter ist. Ich vermute einfach mal, das liegt daran, dass der eben nicht so gut versiegelt ist. Das sind einfach quasi zwei Plastikscheiben, wo eine Batterie ein bisschen Elektronik zwischenklemmt, die du mit dem Fingernagel schnell auseinanderdrücken kannst. Entsprechend hat die auch ein relativ niedriges Schutzrating von, ich glaube, IPX5, was bedeutet ipx das X steht für äh, Festkörper, gibt es keine, keine Werte, äh, wie gut das vor Staub und äh, Co schützt. Und 5 bedeutet, glaube ich, so äh, Spritzwasser geschützt. Ähm, wohingegen die AirTags. Ähm, IP67 haben, bedeutet, äh, da kommt nicht so schnell irgendwie Staub rein. Äh, und äh, man kann das Ganze eben auch mal irgendwie für, ich glaube, eine halbe Stunde, einen Meter äh, unter Wasser kann halten. Ins Klo fallen. <lacht> genau. <lacht> Wem passiert das nicht laufen, dass der Schlüssel ins Klo fällt? Ähm, Weil das wieder genau in also Woche <lacht> <lacht> Ja, ist, ist also ein bisschen besser geschützt, so ein AirTag. Ähm, aber äh, genau, wo wollte wo, wo ich drauf hinaus? Der, der Signalton. Ähm, noch ein kleiner Unterschied war, wenn du über die Woist-App den äh, OneSpot Triggers, dann spielt er einfach seine Melodie in Schleife, bis du wieder drauf drückst und sagst, ja, nee, nee, reicht. Ähm, beim AirTag äh, trötet der fünf Sekunden und ähm, stoppt dann die Wiedergabe. Da musst du eventuell nochmal drauf drücken, bis du es halt eben per Gehör gefunden hast. So, Die AirTags liegen hier ja auch schon ein paar Tage und hängen am Schlüssel und an der Tasche ähm, und so, meine Erfahrung ist, dass du wirklich äh, schneller bist, wenn du äh, über den Signalton suchst, als wenn du die Präzisionssuche anschmeißt, weil die braucht auch immer so einen kleinen Augenblick, bis sie, bis sie sich orientiert hat im Raum. Ähm, von daher fand ich das jetzt gar nicht so schlimm, dass der OneSpot ähm, diese Präzisionssuche nicht unterstützt, obwohl es natürlich ein cooles Gimmick ist, aber ohnehin bei der Kaufentscheidung ja nur dann von Relevanz ist, wenn man äh, ein iPhone 11 oder neuer besitzt oder vorhat, sich äh, demnächst ein neues iPhone zu kaufen, weil eben die äh, genaue Suche ein ähm, iPhone mit diesem U1-Chip voraussetzt, der eben auch im AirTag sitzt, aber nicht im OneSpot. Ähm, ansonsten... Äh, ja, ich glaube, unterm Strich kann man sagen, das ist eine Alternative. Ich finde nur, so viel Geld spart man nicht gegenüber einem AirTag. Ähm, wenn ich jetzt aber nur irgendwie so einen, einen Schlüsselbund sichern wollte, äh, ist es glaube ich einfacher, zu so einem one zu greifen für, für, für 30 Euro anstatt mindestens 40 Euro äh, eher mehr für einen AirTag mit ähm, Anhänger, auszugeben. Aber das würde ich wirklich davon abhängig machen, ob ich äh, selbst ein ähm, iPhone habe, das eben auch äh, die genaue Suche unterstützt. Ja. Mal abwarten, was, was da noch an, an, an Trackern kommt. Ähm ich finde es halt ganz cool mit der mit der ähm, Suche nach so einem verlustigen Objekt über, über das Wo-Ist-Netzwerk. Das habe ich auch ausprobiert. Das äh, funktioniert quasi analog zu einem AirTag. Ähm, allerdings mit dem Unterschied, dass wenn du so einen so einen One-Spot findest, du den nicht äh, via NFC auslesen kannst, also du hältst da nicht, äh, wie du es beim AirTag machst, den äh, Tracker quasi ans iPhone und kriegst den Link auf die Website, sondern du musst aktiv in der Wo ist-App äh, als Finder sagen, Objekt identifizieren, dann macht er einen Augenblick, sagt auf Website weiterleiten. Und ähm, dann erhält man dort die Infos äh, zum Kontakt, äh, die man vorher hinterlegt hat. Da noch ein Update, ähm, da hat sich irgendwie die vergangenen Tage ähm, zusätzlich zur Funktion ähm, oder alternativ zur Funktion eine Kontakt-Telefonnummer ähm, zu hinterlegen, äh, gibt es jetzt auch die Möglichkeit eine Kontakt-E-Mail-Adresse zu hinterlegen. Das äh, war zum Zeitpunkt des Tests der AirTags noch nicht der Fall. Um, das funktioniert auch bei beiden, sowohl bei OneSpot als auch bei dem AirTag. Um, der Text lässt sich da aber leider immer noch nicht anpassen und ich hatte beim OneSpot zumindest äh, nachvollziehbar irgendwie den, den Fehler, dass er bei der Telefonnummer immer ein führendes Plus 1 als äh, Landesvorwahl <lacht> <lacht> hinzugefügt hat, äh, was mich daran zweifeln lässt, ob äh, im Verlustfall tatsächlich jemand auf die Idee kommt, die richtige Nummer zu wählen. Weil der ja dann auch entsprechend äh, verlinkt ist äh, auf der Website. Naja. Ja, so, so
0: weit. Äh, habt ihr Fragen? <lacht> das Nee, ich fand das Das hat, ich, alles erschlagen. Ich kann, ich kann ein Update liefern zu, zu Airtags höchstens noch. Ähm, der, der, der zweite Airtag, der in Kiel aufgesetzt worden ist, ihr nennt euch eine Das ist das Alien Airtag, weil es ein Alien-Emoji bekommen hat als Name. Ähm, ist immer noch in der Schauenburger Straße <lacht> und ist immer noch nicht, also ich sehe Hast das Hast du noch, noch keinen Aushang gemacht? Nee, habe ich noch nicht. Vielleicht. Ich, ich fahre heute Abend, ähm, hier in Kiel ist ja äh, große Party, Partyalarm, nicht nur Außengastronomie, auch Innengastronomie da wieder auf. Fast? Und ähm, <lacht> ja, mit äh, entweder wenn du vollständig geimpft bist, 14 Tage her, wenn du einmal geimpft wurdest, aber Corona schon hattest, vor mindestens sechs Monaten. Ähm, oder mit dem aktuellen Test. Ich werde heute Abend ähm, zum ersten Mal seit, ich war jetzt Mal in einem Restaurant, im Oktober, ja, ich werde heute bei Lille, 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 lille in der lille Brauerei drin sein. Ja, liebe Grüße. Ja, richtig aus. Ähm, vielleicht fahren ich mal über die Schauenburger Straße dahin. Das ist gar nicht so ein großer Umweg. Finde ich super. Wir. Ja, ja, find ich ich... Mach mal. Ja, finde ich
1: gut. Mach mal so einen Aushang. <lacht> also, wanted, dead or alive. <lacht> <lacht> hm.
0: Ja, ähm, ich habe noch ein anderes Update anzubieten und zwar habe ich in der vorherigen Episode habe ich gesprochen über ähm, dieses Blutdruckmessgedöns Actia was wie gesagt super funktioniert hat, da waren noch ein paar Fragen mir gekommen, die ähm, aufgrund eines äh, Krankheitsfalls dabei nicht rechtzeitig äh, beantwortet wurden das wurde es nachgereicht, zum einen ähm, der Hinweis, es sind Schweizer und keine Österreicher da, äh, ich weiß nicht, wo, wo die Verwirrung herkam. Äh, wenn man auf die Webseite geht, steht unten links in der Ecke Deutschland-Austria. Stellt sich raus, das ist die Regionaleinstellung für die Website. Wenn man da irgendwie so Sprache und Gelöns ändern möchte, kann man da draufklicken und was anderes wählen. Bin ich auf die Idee gekommen. Das gehört oben rechts hin, so ein, so ein Sprachwahl-Dings, finde hm. ich. Naja, jedenfalls sind das tatsächlich äh, Schweizer. Die haben mich noch einmal kurz korrigiert bei dem Preismodell, denn ja, das kostet im ersten Jahr 200 Euro oder 100 Euro plus 9 Euro im Monat. Ähm, wenn man es dann weiter nutzen möchte über dieses Jahr hinaus, also ab dem zweiten Jahr, kostet dann dieser, dieser Monitoring-Service für Blutdruck ähm, 7 Euro im Monat. Man zahlt also nicht immer 200 Euro im Jahr, die fallen nur im ersten Jahr an. Ähm, immer noch nicht wenig Geld, aber deutlich weniger, als ich behauptet habe. So viel zu den, zu den Korrekturen. Dann hatte ich die Frage gestellt und hier auch im Podcast erzählt, dass ich es irgendwie nicht so optimal finde, dass die ganzen Daten in, in so einer Cloud ähm, landen und nicht auf dem Gerät fest verbleiben. Ähm, da haben die Actia-Menschen äh, mir geschrieben, ähm, dass sie Amazon Web Services Server in Deutschland nutzen. Und ähm, das wird alles auf, auf Enterprise-Niveau verschlüsselt sei. Ähm, außerdem können Kunden bei Verlust ihres Telefons oder des Actia-Geräts immer noch auf ihre gespeicherten Daten zugreifen, die sind in der Cloud und nicht auf dem Actia-Arm oder dem Telefon gespeichert sind. Äh, ja, jein, ja, weiß ich nicht so genau. Also diese Enterprise-Verschlüsselung, kickt mich irgendwie so gar nicht, da haben schon genug andere Firmen irgendwie Daten verloren aus, aus super, super mhm. sicheren Servern. Ähm, das andere Argument, ähm, dass die Daten nicht verloren gehen, wenn das Gerät verloren geht, das Arma verloren geht, das ähm, schließt einmal eine andere Frage an, warum das denn wohl nicht alles nach Apple Health sowieso kommuniziert und das damit abspeichert. Ähm, das wird kommen. So hat man das schon mal immerhin. Das ist, steht auf der, auf der Roadmap und soll noch dieses Jahr kommen. Das finde ich total gut. Also gar nicht mal, weil ich diese Aktie app nicht mögen würde. Ich finde die total, die tut, was sie soll und sieht dabei auch nett aus und ist äh, komfortabel zu bedienen. Ich hätte aber gern alle Daten an, an einem Ort. Alle Daten an einem Ort zu haben, ist ein anderer Punkt. Denn ich hatte mich ja darüber beschwert, dass, ähm, wenn ich so, so einen Bericht da erstelle, dass da gar nicht alle Daten drin sind, die erhoben worden sind, sondern immer nur für, für jeden Tag ein Durchschnitt äh, drin ist. Ähm, das wird auch kommen, noch in den nächsten Monaten, in diesem Jahr noch wird es einem die Möglichkeit geben, einen ähm, detaillierteren Bericht zu erstellen, was ich total wichtig finde dann auch. Also klar, so also für mich zur Übersicht, ähm, um meinen Blutdruck im, im Überblick zu halten, reicht das vielleicht sogar, einfach für den Tag zu wissen, ja, ja, im, im Mittel war das alles okay. Aber wenn ich gerade in einer Phase bin, wo der Arzt oder die Ärztin, das mal wieder gecheckt haben möchte, ähm, ist so eine feinere Auflösung sicherlich ganz clever. Letzter Punkt. Ich hatte die ähm, Hersteller noch gefragt, mh, wie das eigentlich aussieht, wie die eigentlich ihr Geschäftsmodell ähm, wahrnehmen, wenn jetzt irgendwie Apple, Samsung, Fitbit und Co. da auch mit aufspringen und vielleicht auch so ein Blutdruckmessungssystem ähm, System in ihren nächsten jeweiligen Smartwatches oder Fitness-Trackern drin haben. Und ähm, da gibt es so, gibt's eigentlich zwei Antworten dazu. Die eine ist, äh, Actia forscht an dem ganzen Thema und erhebt auch schon Daten an dem Thema äh, am Schweizer Zentrum für Elektronik und Mikrotechnologie, CSEM. Seit 2005 haben also, so sagen sie, 16 Jahre Vorsprung. Ähm, die 16 Jahre glaube ich nicht ganz als Vorsprung, weil auch äh, Apple und Co. werden da schon ein bisschen länger dran arbeiten. Aber jedenfalls ist Actia da sicherlich sehr viel länger dran als alle anderen und ähm, sehen darin auch so ein bisschen die, die Relevanz ihres Produktes, zumal es ist unabhängig davon von allem anderen. Ich, wenn ich jetzt irgendwie keine das haben sie jetzt nicht gesagt, das fällt mir jetzt gerade ein, vielleicht habe ich gar keinen Bock so ein Smartwatch zu tragen, sondern möchte einfach von, von gelegentlich mal für eine längere Zeit meinen mein Blutdruck messen und habe dann ein dediziertes Gerät dafür. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Ähm, die zweite Sache ist das zitiere ich hier einfach mal. Darüber hinaus ist unsere Absicht, als Hardware-unabhängiges Unternehmen die Technologie von Actia so vielen Menschen wie möglich zur Verfügung zu stellen, und zwar über eine Vielzahl von Drittanbietergeräten. Um dies zu ermöglichen, finden wir, und wir uns in aktiven Gesprächen mit mehreren Wearable-Partnern, um Actia für die Nutzer ihrer Smartwatches und Fitness-Tracker verfügbar zu machen. Das halte ich für super smart. Also natürlich die gucken, wie lange sie es als Dienstleistung anbieten können oder ob da nicht irgendwann so ein Fitbit hinter dem jetzt schon Google steht, Google hat Fitbit gekauft, oder? Mhm, ja. ja Ob da nicht irgendwann so ein Google oder so ein Apple ankommt und sagt, ach wisst ihr was, das ist irgendwie ganz nett hier irgendwie für ein paar Euro pro Monat ähm, eure Software als Dienstleistung einzukaufen, aber guck mal hier, hier sind irgendwie zwei Euro, wenn man für den ganzen Laden ähm, ja, wird man dann, wird man sehen Jedenfalls sind das tatsächlich, ähm, finde ich, ähm, dann doch nochmal äh, zufriedenstellende Antworten, die danach geliefert worden sind. Ich teile nach wie vor den Ansatz nicht, dass diese Daten unbedingt in die Cloud müssen, aber das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, was er daraus macht, glaube ich. Jedenfalls gibt es ein Argument dafür, zumindest ist nicht nur so, because we can.
1: Hm. Du, musst, du musst das Ding mal bei der nächsten Apple-Kino tragen. Dann legen wir quasi dein Blutdruckprofil parallel zum Video?
0: Denkst du mit dran? Also, das, 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 misst, nicht, ja, das, das misst schon häufiger, aber das, das löst das nicht fein genug auf. Aber, Ach, Mist. aber Puls macht die Apple Watch, ja. Hm, ja, mal gucken. Denk mal mit dran. Vielleicht, vielleicht machen wir das einfach, einfach mal aus, aus Spaß und der Freude. Stattdessen. <lacht> bei der letzten Keynote, dass das meine Themen, für die ich vorbereitet bin, falls sie doch noch kommen, einfach gar nicht drankommen, einfach mit, mit länger werdender Keynote, einfach, ich meine, entspannter werden. Ich, so, ich mache heute gar nichts Wir machen ja Podcast. Tippt ihr mal ruhig über die Texte. Ich, ich habe frei.
1: Und dann, und dann kommt das One More Thing. Und ja. Alarmstufe
0: Rot. Hm. Ah, ich bin gespannt. Ja, sehen. ach, reden wir, reden wir demnächst drüber. Das ist ja noch jetzt drei Wochen hin, oder? Zwei? 7. Juni auf jeden Fall. Drei Wochen. Ja. Zwei Wochen. Aber wir haben noch zwei Sendungen vorher, oder? Ja. Kann ich gerade nicht rechnen. Ja, okay. Dann wird das ja wieder so kurz aufklappen. Dann haben wir ja Freitag die reguläre Sendung und dann Montag schon wieder so, so ein Live-Dings. Ach, hey. Naja. Werden wir schon gelöst bekommen. Ähm, kommen wir zu Apps.
2: Ja, sehr gerne wir haben da ja mal eine ausprobiert gestern ja. und zwar hat, haben die äh, die Entwicklerin von TeamViewer haben eine App präsentiert die nennt sich Live RR. und dieses AR steht bekanntermaßen für Augmented Reality ähm, und ich warte ja schon lange auf irgendwie mal eine sinnvolle Anwendung für dieses AR weil irgendwie ist es bislang alles irgendwie nur Spielkram und dies könnte die erste mh, halbwegs sinnvolle Möglichkeit sein. Und zwar verbindet die App äh, so, so einen Videoanruf mit quasi AF-Option, Möglichkeiten. Also man ruft sich halt gegenseitig an, das typische, äh, ne, die, die Großeltern haben mal wieder ein Problem, wissen nicht, wo sie am Videorekorder drücken sollen, damit die Uhrzeit richtig angezeigt wird, dann können die einen halt anrufen, ähm, zeigen dann äh, den Videorekorder und man selbst kann mittels Augmented Reality äh, quasi in deren Screen malen. Man kann den quasi Sachen zeigen. Man kann sagen, hier diesen Knopf musst du drücken, da musst du dreimal drehen und dann muss dieser Dings auch noch durch die Lasche und so. Das ist funktioniert irgendwie ganz witzig. Ähm, ja, mal gucken, ob, ob ich da irgendwie mal einen Anwendungsfall für finde. Äh, ja, das, Stefan, das Problem
1: wird ja schon sein, dass du quasi äh, dem Gegenüber erstmal schildern musst, wie er die App installiert und benutzt. Ja, das ist ja, ja das ist immer ein
2: Problem, das stimmt. Bei TeamViewer war das immer die, die Lösung, einfach das vorinstalliert zu haben, Account angelegt zu haben und das auch bei jedem Systemstart mitzustarten. Das ist natürlich auf dem iPhone ein bisschen komplizierter, aber auf so eine App zu drücken, vielleicht kriegt man das ja hin. Ja, Ich fand das ganz lustig. Hast, ja, du hast aber darauf hingewiesen, ähm, wie das wohl mit der Sicherheit ist und dass das natürlich auch direkt wieder die, äh, die das Kontakt, das Adressbuch haben will, weil das über die Telefonnummer läuft, ist natürlich auch so ein Sicherheitsding. Ähm, ich habe dann mal in den AGB nachgelesen, ja, die, die, die tracken allerhand, äh, natürlich auch nur zur Pro Produktverbesserung und haben aber natürlich auch so ein Facebook- äh, Facebook-Verknüpfung. Allerdings schreiben sie selbst, dass es das nicht der Fall ist, wenn du unter 16 bist. Also dann tracken sie gar nichts. Und du wirst beim, beim, bei der Ersteinrichtung der App nach deinem Alter gefragt. So. Mehr sage ich mal nicht.
0: Aber ich darf keine Tipps für Versicherungsbetrug hier geben. <lacht> Nein. Ja, aber,
1: da muss man aber, da muss man aber möglichst weit weit zurückgehen, weil wenn du dann irgendwie wahrscheinlich äh, einen Monat später oder ein Jahr später 16 werden würdest, äh, ob sich dann das Tracking einfach äh, einschaltet? Im Hintergrund meinst du? Ja, äh, ja. Es wird nur nach einem Jahr gefragt.
2: Also das kann man ja weit auslegen. Hast du erst mal ein paar Jahre Ruhe, ne? ja. wenn du klug rechnest.
0: Aber muss man nicht mindestens 13 für die Nutzung sein oder irgendetwas? Dann ja genau, deswegen meine ich ja du
2: machst du 13 und dann hast du drei ja, Jahre okay. Ruhe und
0: dann, naja, also es ist ja <lacht> Kalendereintrag für in drei Jahren. <lacht> genau. Siri, ja, ich fände es ja tatsächlich
1: auch nicht, nicht schlimm für so eine App, äh, wenn sie dann irgendwie ihren Nutzen bewiesen hat, irgendwie auch Geld zu zahlen. Äh, ja. ein, ein Abo sehe ich da in dem Anwendungsfall irgendwie nicht, es sei denn du lebst davon irgendwie Support zu machen. Um, aber dann zahle ich auch lieber irgendwie 5 Euro einmalig, als äh, da meine Daten hinzuliefern, aber... Ja, das fände ich ja. aber auch ein
2: schönes Geschäftsmodell, das quasi auch so zu kommunizieren, zu sagen, hier hast du die kostenfreie Version, zahl mit deinen Daten, oder hier hast du die Version, wo du echtes Geld zahlst, fände ich fair. ja, ja. Ähm, Abo treibt mich zur nächsten App direkt, auch wieder von mir eine, ein, ein Tipp, oder zumindest ein Hinweis. Und zwar gibt es äh, die, die App Pock, Pock Playroom seit gestern oder vorgestern neu im App Store. Ähm, die hatte ich schon auf dem Schirm, weil es quasi eine App für Kinder ist. Und Apps für Kinder sind echt so eine Sache, gerade im App Store. Da ist so viel sch äh, sind schlimme Sachen dabei. Ähm, die keine Ahnung, mit Werbung und hast du nicht gesehen. Und die meisten sind natürlich auch darauf aus, dass das Kind möglichst lange irgendwie beschäftigt ist und angefixt wird und auch am besten nie wieder das, das iPad abgeben will. Pock Pock Playroom, da stecken Entwickler hinter, ähm, die unter anderem die Alto-Spielereihe äh, ja, ja. veröffentlicht haben, hier von Snowman. Die sind offenbar auch Eltern und haben sich gedacht, na, es ist alles Quatsch, wir brauchen hier irgendwie was anderes und haben so eine Art, deswegen heißt es auch Playroom, so eine Art Erweiterung des Kinderzimmers gemacht. Ähm, es gibt kein, keine, kein Highscore, kein gar nichts. Also es ist halt nur wirklich so ein, so ein Raum. Äh, aktuell sind es vier, nee, sechs kleine Minispiele sozusagen, ähm, in denen Kinder einfach Dinge ausprobieren oder sich so beschäftigen können. Ähm, es ist für, für Kinder von zwei bis sechs optimiert. Äh, ich, und ich habe das gestern Abend einfach mal meinen Kindern in die Hand gedrückt. Äh, und selbst der Kleine, der, der fast drei ist, äh, der fand das super. Und für uns Erwachsene wirkt das ein bisschen komisch, weil das, äh, das sind, so, äh, der eine Spielplatz ist so eine Kennt, kennt ihr noch diese diese magnetischen Tafeln, auf die man malen kann und dann mhm. das so wegwischen kann wieder? Sowas ist das quasi als App umgesetzt. Relativ einfach, habe ich immer lange nachgesucht. Alle anderen Mal-Apps haben immer irgendwelche Doodle-Musik oder irgendwelche Glitzerstifte musst du per N-App-Käuf kaufen oder so. Ähm, hier ist es einfach so mit drin oder ein ähm, diese diese Blöcke, also man, man tauscht einfach, das sind drei Blöcke übereinander gestapelt, ergeben unterschiedliche Figuren und da kann man die neu mischen sozusagen und da kann, konnte er sich wirklich minutenlang mit beschäftigen oder auch einfach ein großes große Stadtwimmelbuch, sage ich mal, ähm, wie, wie so eine Art Spielteppich auch, hm. wo sich Dinge aber auch bewegen und die man antippen kann und die dann auch Geräusche machen und so. Fand er super. Ähm, einziger Nachteil und damit kommen wir zum Abo, Natürlich hat die App ein Abo-Modell dahinter. Äh, die wollen auch weiterhin immer weiter, äh, weitere Playgrounds veröffentlichen. Allerdings wollen die dann pro Jahr 30 Euro sehen. Mm. Und das das, das finde ich wieder ein bisschen schwierig. Weil keine Ahnung, wie lange die das jetzt nutzen. Finden, vielleicht finden sie es eine Woche geil. Wie, das ist ja so bei Kindern... Da ist das mal angesagt und dann mal wieder was komplett anderes. Gibt es nur ähm, das Jahresabo? Da, ja, nee, es gibt noch ein Monatsabo. Ähm, das finde ich dann wiederum okay, wenn man jetzt mal, keine Ahnung, man fährt in Urlaub und braucht irgendwie Beschäftigung fürs Kind, dann kann man hier 4 Euro zahlen und dann kann man das einen Monat nutzen. Das finde ich wiederum okay. Ähm, andererseits, ich, ich kann mich mit diesem Abo-Modell, wie gesagt, habe ich ja letztes, letztes Mal schon ausgeführt, noch nicht so richtig an anfreunden. An aber ähm, die App selbst finde ich super. Man kann sie auch zwei Wochen lang kostenfrei testen. Ähm, wird natürlich dann bei der Einrichtung direkt nach dem, äh, äh, nach dem Abo gefragt. Aber ich finde ja auch die Abo-Verwaltung dank, äh, dank Apple relativ easy, die auch darauf hinweisen. Übrigens, gleich ver verlängern wir
1: das. Brauchst du es überhaupt noch? Guck nochmal nach. Und dann kann man ja immer noch rechtzeitig kündigen. Ja. Wenn, wenn du da Fragen hast oder so, ich habe einen Kontakt äh, in, in Richtung Snowman zum Entwickler und äh, die würden auch ein Interview oder so mit uns oder so. Also jo, wenn dann du da Interesse du das doch mal, Zeit das mal. hast.
2: Ja, ja. Das ist auch eine gute Idee. Sehr schön. Ähm, die App hieß PogPoc Playroom.
0: Sieht ganz lustig aus, finde ich. Ja,
2: also wie gesagt, für uns Erwachsene wirkt das ein bisschen banal alles, aber wenn man bedenkt, so für Zweijährige ist das schon ganz schön aufregend. Und selbst die, die fast Sechsjährige war, war noch hinreichend angetan, dass sie sich damit gerne beschäftigt hat. Hm. Hm.
0: Machen wir weiter mit Spielen und so Filmgedöns und so?
2: Sehr gerne. Ach, da muss ich auch weitermachen. Weiter ja. Obwohl, hast du den auch gesehen? Oder muss ich den alleine zusammen? Den musst du
0: leider alleine, ich habe den noch nicht gesehen.
2: Ah, Ja, ich habe äh, auf Netflix was entdeckt. Ähm, der ist schon aus dem April, glaube ich. Habe ich jetzt nachgeholt. Heißt, die Mitchells gegen die Maschinen. Und ist so ein ähm, Animationsfilm. Und ähm, es ist kein Kinderfilm. Es, also, er geht auch für Kinder, aber er funktioniert, glaube ich, für Erwachsene besser. Ähm, und er hat so ein bisschen Technik-Hintergrund. Und deswegen habe ich mir den mal angeguckt. Es geht darum, dass die Familie Mitchell ist, so eine, ja, so eine Durchschnittsfamilie, ne? Vater ein bisschen dickbäuchig und äh, kann mit der neuen, neuen Welt nichts anfangen, also mit der digitalen Welt. Die Mutter ist ganz lieb und versucht irgendwie nur, ähm, den, den Hausfrieden zu wahren. Und der, der, der Sohn hat nur Augen für, für Dinos und äh, alles andere ist egal und die Tochter ist aber so ein, so ein verrückter Filmner, die auch selbst gerne Filme dreht ähm, und eigentlich nichts lieber will als auf die Filmhochschule nach Kalifornien ich we weiß leider nicht wo die herkommen auf jeden Fall ähm, hat der Vater dann die super Idee ähm, die, die Familie könnte ja noch einen letzten Roadtrip machen und ja. die Tochter quasi dahin fahren. <lacht> die Tochter ist, freut sich sehr darüber ähm naja, und, zwar, und zeitgleich ähm, stellt ein äh, Technologiekonzern ein, ein, eine neue, einen neuen Roboter vor. Und der Techno die Technologiekonzern erinnert stark an so Google und Apple und sowas. Ähm, auf jeden Fall ähm, bricht dann so eine Art Robokalypse aus und die Maschinen versuchen dann die Welt zu übernehmen. Das ist hinreichend lustig. Also da gibt es so viele... Ähm, Anspielungen, gerade aus, aus unserer Welt, sag ich mal, die, die sich auch viel mit diesen vernetz, vernetzten Geräten auseinandersetzen. Das haben die schon ganz gut gemacht. Ist übrigens das Animationsstudio, das hinter ähm, dem Spider-Man Into the Spider-Verse mhm. so hieß er, ne? Mhm. Steckt, dass er einen ganz geilen Grafikstil hat, der so ein bisschen mhm. eine Mischung ist aus 3D und doch gemalt und es sieht auf jeden Fall bombastisch aus. Eine Story fand ich super, Action unglaublich. Ich fand den super. Er sollte auch eigentlich, meine ich gelesen zu haben, unter dem Namen Control mal in die Kinos kommen. Aber wie das aktuell so ist mit den Kinos. Deswegen ist er jetzt beim Netflix gelandet. Passt inhaltlich ganz
0: gut zu, was ich gesehen habe. <lacht> ich sehe das gerade. Ja. Also da gibt es keine Roboter bei mir. Obwohl, naja, also ich will nicht zu viel doch. sagen. Schon auch. Ähm, bei Disney Plus gibt es Krieg der Welten als Serie. Das ist die ungefähr 4223. Verfilmung von dem, dem Orwell-Buch von 1898. Äh, aber die hier die ist wirklich gut. Ich finde, das eine wirklich gute Verfilmung. Ähm, mit, mit Schauspielern, die man noch nicht allzu oft gesehen hat, geht mir zumindest so. Ähm, und es spielt in der, in der Jetztzeit. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal, dieser Film mit. Oh, das war Tom Cruise, oder? kriegt der Welten, Tom Cruise, ja. ja, wahrscheinlich schon. Ja, 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 ja. Der spielt oh ja, mit diesem Schrei-Baby. Ja, ja. Schreikind. Ja, Schrei -Kind. ja oh, genau, oh, ganz, ja, ganz, ganz, schwierig. schwierig. Ähm, spielt äh, ja auch, äh, nicht in der damaligen, nicht in der Orwell-Zeit, aber diese Serie ist, ich finde, die ist recht realistisch in der heutigen Zeit ähm, platziert und ähm, super gut produziert, also spielt auch sehr viel damit, dass man so die, ähm, die, die Angreifer die ganze Zeit lang gar nicht sieht, also was man so, da das, was man so kennt, so als, als klassische Methoden, um da um, um Spannung aufzubauen. Ähm, gefällt mir natürlich gut. Die erste Staffel ist ähm, in, bei Disney Plus drin. Es soll insgesamt mindestens erstmal drei geben. Ich bin gespannt. Ich habe so die Hälfte der ersten Staffel durch. Ähm, und da passiert schon eine ganze Menge. Ich bin gespannt, wie das so, wie das weitergeht und ob das vielleicht auch dann der einst über den Stoff des Buches hinaus. Ähm, Geht. Also klar, es ist sowieso nicht eins zu eins am Buch dran, ähm, aber die, äh, die Handlung der meisten Verfilmungen orientiert sich nun sehr an dem, an dem Bogen, den das Buch aufmacht ähm, und endet dann auch. Aber bei so einer Serie kannst du theoretisch sogar noch ähm, darüber hinausgehen. Mal gucken, was da so kommt.
1: Gab es nicht gerade eine Miniserie aus, ich glaube, Großbritannien, auch
0: äh, gleicher Stoff? Äh, äh, ich dachte da war Vielleicht was. ist das die. Ist das vielleicht sogar die? Das ist die, denke ich also auch, ja. auch. Auf jeden Fall ist das eine, also die, die Menschen fahren auf der falschen Seite Auto. Ja. <lacht> In der Serie. Vielleicht machen wir die okay. gleiche, dieselbe.
2: Das, das ist, ich habe auch gerade geguckt, das ist nicht Disney exklusiv. Also man kann sie auch bei Magenta gucken. Ich weiß nicht, wer das überhaupt hat. Aber man kann sie auch ganz normal bei, bei Amazon kaufen oder bei iTunes. Hm. Und Gabriel Byrne heißt er so. Der spielt mit, ne?
0: Ja. Ja. Das ist ganz cool. Dann habe ich noch gesehen, dass das ähm, rundet mein Fernsehprogramm der letzten sieben Tage auch im Wesentlichen ab. <lacht> <lacht> ähm, 21 Bridges, das ist gar kein so unfassbar aktueller Film, aber den habe ich bei Amazon ähm, Prime entdeckt und ist eigentlich ein ganz cooler Thriller mit Action-Elementen. Ähm, es geht um, wir sind in New York und es, es findet eine, eine Mordserie an Polizisten statt und es gibt einen Ermittler und ähm, der kommt dabei so in eine, einer stadtweiten, landesweiten Verschwörung auf die, auf die Schliche und ähm, heißt 21 Bridges, weil die Polizei dann irgendwann beschließt, dass die Gefahrenlage so groß und so unübersichtlich ist, dass jetzt ähm, alle 21 Brücken von Manhattan gesperrt werden und Manhattan quasi isoliert wird vom Rest des Landes. Es ist
2: so ein bisschen wie Ausnahmezustand, kennst ein du das? Ein bisschen noch? schon, ja. Ja, okay. ja.
0: Aber es ist noch mal, also es ist ein paar Jahre jünger als Ausnahmezustand, dann, <lacht> das ist so, also wenn man so, so Action, Actionreiche Thriller mag, ist das echt irgendwie, kann man entspannt mal so dann, dann weggucken. Also entspannt bei Thrillern, naja, aber das, das kann einfach mal so laufen und man hat einen guten Abend und, ähm, muss ich damit nicht noch irgendwie drei Tage weiter mit beschäftigen. Hatten, hatten
1: wir ja auch äh, im Familienabend geguckt, äh, die, die Wochen 21 Bridges und ähm, meine Tochter fragte dann auch gleich, äh, sie würde gern mehr solcher Filme sehen. Mir fiel ja gar nicht so wahnsinnig viel mehr ein, aber vielleicht habt ihr äh, jenseits von Ausnahmezustand noch, noch, noch Tipps Richtung
0: Action äh, Slash Thriller ich weiß gar nicht, wie der action da war, aber so von dem ganzen Verschwörungs- und, und Thriller-Part, vielleicht die Departed noch. Die Departed okay. unter Feinden. Den haben wir tatsächlich auch noch nicht gesehen. Das
1: klingt auch nach Bildungslücke.
0: Ansonsten bin Mir ich... Mir
2: aktuell nichts, also jetzt ad hoc nicht so, ich kann mal in mich gehen und dann sage, also, gebe ich dir noch ein paar Empfehlungen. Um, 21 Bridges, ist das nicht der letzte Film von Chadwick Boseman?
0: Oh. Das ist einer der letzten, glaube ich. Ja, auf jeden Fall einer der letzten, ja. Aber das ist, ich, ich weiß gar nicht, welche Reihenfolge alle gedreht worden sind.
2: Ja, na
0: Ja, Jesse ja, Boseman, der aus hier ja. äh, Black Panther. Genau.
2: Ähm, ja, so das gibt, ich weiß nicht, es gab so, so eine Zeit, da gab es viele von diesen klassischen Thriller-Action-Krimi-Dingern, ne? Ich weiß nicht, gibt es die noch? Ich weiß auch noch, Denzel Washington hat auch, auch in so Dingern mitgespielt, sowas wie Knochenjäger oder irgendwas
0: mit Déjà vu. Déjà vu. Ja, es gab Knochenjäger es gab doch noch. die White House Down auch sowas in der Rechnung? <lacht> ja, okay, das ist aber reine Action. Ja. Oh,
2: ohne, ohne Sinn und Verstand. White House Down und London Has Falling und.
0: Das ist derselbe Film, oder? <lacht> so gefühlt.
2: Nee, es gibt, es gibt ja diese, diese Theorie der, der Stiefzwillinge bei hm. Filmen. Ähm, das war London, nee, White House Down und Angel Has Fallen. Genau, hm. Angel Has Fallen ist das, wo quasi das ähm, Weißen Haus, also das ist quasi dasselbe. Ja,
0: hm. ja also ja, faszinierend. Es also, passiert ja relativ häufig tatsächlich, das, mir war der Begriff jetzt gar nicht so bekannt, aber mir ähm, ist es schon häufiger aufgefallen, dass ich einen Film gucke, weil er sich das nett anhört und dann irgendwie während des Guckens feststelle, das hast du doch schon mal geguckt. Und dann aber erst in einer späteren Recherche herausbekomme, ja, du hast das schon mal geguckt, aber hieß halt anders, war ein anderer Film. <lacht> <lacht> aber inhaltlich alles das Gleiche. Naja, es ja, gibt da gibt so ein paar Beispiele. für. Ja. Ja.
1: ja, aber da kann ich ja schon mal ein paar Tipps raus mitnehmen. Ich war zwar hier gerade audiomäßig weg, aber jetzt habe ich einen guten Grund, zumindest die Stelle... Vielleicht nochmal mal
0: nachzuhören. Sehr gut, schlechten Film hast du mitbekommen, sehr gut. Ich weiß
2: nicht, es ist so richtig, richtig krasse Thriller oder gute Thriller, also Schweigender Lämmer ist ja immer noch ungeschlagen oder sowas wie, wie sieben, aber die
0: sind wahrscheinlich auch eher hart ne, als actionreich. Wie ist denn nochmal dieser andere mit, mit Anthony Hopkins, wo es um, auch um den, den, das perfekte Verbrechen kann das so heißen? Ja, Wo es um, um ja
1: der, der war auch gut. Ja, ja. ja stimmt. Das, das wäre auch noch was. Es gibt Aber es ist halt immer <lacht> blöd, wenn man die Filme selbst schon kennt und äh, gerade beim Thriller äh, so äh, als Genre, wenn man da äh, die Auflösungen Da macht das nicht mehr ganz so viel Spaß. Deswegen sind wir immer auf der Suche nach Filmen, die drei Menschen noch nicht gesehen haben. Naja, wenn sie alt genug sind, sind hast du die Hälfte doch eh vergessen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau.
1: Ne, so, so weit ist es auch nicht. Sag mal, wäre das okay. nicht
0: eine gute Gelegenheit, mal zu, zu checken, wie gut eigentlich Siri mit diesem iTunes und sowas klarkommt? Man kann doch auf dem Apple TV kann man doch diesem Siri sagen, hier, zeig mir Filme wie.
1: wo? Das, das wäre mutig, aber ich kann es mal gerne probieren, ja. Ich habe es ehrlicherweise aber, noch nie mit rumgespielt. Aber es gibt, es gibt doch so
2: Empfehlungszeiten, Jetzt schweifen wir weit ab, aber ach, ich, Es gab mal Gnusik für Musik. Gibt es das nicht auch für Filme?
1: Hm. Ja, ich gucke halt immer bei Rotten Tomatoes-Genre äh, und dann irgendwie nach, nach Tomatometer sortieren. Aber das ist irgendwie auch nicht so zuverlässig. Kannst du den, also, gibt auch,
2: kannst du den ja. Tomatometer erklären? <lacht>
1: ja, auch nur so halb. Ich glaube, das ist einfach eine gewichtete Wertung ähm, von, von Kritikern. Ausgewählte Menschen, die ihre Meinung reintun und ähm, daraus wird dann eben prozentual äh, gewertet, Leute, die es eher gut finden, Leute, die es eher schlecht finden und dann kommt halt sowas raus wie, äh, 90% fresh und du hast halt irgendwie eine knackfrische Tomate da und äh, umso schlechter es wird, desto mehr degradiert die Tomate und am Ende hast du halt auch noch grüne Matsche, dann weißt du auch, dass das sollte man vielleicht lieber nicht ansehen, aber ich hatte auch ja. selbst die Erfahrung gemacht, dass Matsche auch ganz gut sein kann.
2: Ja, das ist eben, das meine ich, also das sagt irgendwie eher was über den Hype oder so aus, also ist es keine echte Bewertung. Also es kann auch ein richtig schlechter Film, sehr, sehr hoch gerankt sein. Ich glaube, es sind ähm, auch fast
1: nur ähm, US-amerikanische Kritiker. Ich glaube, mir zumindest einzubilden, dass äh, im Europäischen auch sehr viel härter äh, mit Filmkritiken äh, umgegangen wird. Ja, ich gucke auch
2: also guck bei Rotten und dann zeitgleich meistens auch bei äh, Metacritic oder
0: auch Letterboxd. Mhm. Stefan, und das hat viel gespielt, habe ich gesehen.
1: Ja, ja we weniger gespielt, als ich gewollt hätte. Zu meiner ich Zeit so, ist so viel. <lacht> <lacht> ich habe mal so, so rund drei Stunden auf dieses Riesenpaket an Remastern draufgeworfen. Ähm, Mass Effect uh, Legendary Edition, ähm, wo du äh, drei, ich glaube, auch wirklich der, der besten Rollenspiele, Action-Rollenspiele äh, oder äh, Das Genre war schon ein Stück weit neu. Es war kombiniert Rollenspiel, viel Story und Third-Person-Shooter. Ähm, da wieder mal reingespielt habe. Ich habe nämlich tatsächlich äh, Mass Effect äh, seinerzeit irgendwie an mir vorbeiziehen lassen. Ähm, und dachte, ja, nee, jetzt irgendwie anno 2021 und äh, so, so in Sachen Grafik ein bisschen aufpoliert, sollte man das vielleicht noch mal nachholen. Und, ähm, ja, bin, bin begeistert einfach, ob das Spieler doch auch tatsächlich Geschichten erzählen können. Ich bin ja immer ein großer Fan von, von, von guten Geschichten und, ähm, hab da wirklich so eine Space Opera, die sich da äh, Man merkt schon in den ersten ein, zwei Stunden, wie sich da was ganz, ganz Großes ausbreitet. Und äh, sich darauf freut, dass das über über drei Spiele geht. Aber dann auch weiß, okay, äh, das, das wird den, den Großteil des Videospiels 2021 beanspruchen. <lacht> da über das erste, zum zweiten, zum dritten Spiel äh, irgendwann auch mal das Ende äh, erleben zu dürfen, ich rechne da mal so <lacht> grob veranschlagt mit irgendwas zwischen 100 und 150 Stunden. Ähm du und, und muss mal gucken, wie ich das äh, an meiner Frau vorbei boxe, weil äh, wir spielen in aller Regel äh, gemeinsam ähm und äh, sie, ihr Kommentar war, ah, sie konnte nicht springen. Das ist immer schon mal <lacht> ein Kritikpunkt, wenn man in, in, in Spielen nicht springen kann äh, oder in Rennspielen nicht hupen. Das äh, führt zur Abwertung, <lacht> mhm. ähm, aber sie, sie bemängelt ja auch den, den hohen Gesprächsanteil. wird also man wird endlich geschossen. <lacht> 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 ähm, ja, aber ich, ich glaube, da findet das Spiel auch noch äh, seine Balance, äh, weil bislang ist es wirklich viel, viel Story, aber ich finde auch wirklich äh, gut inszeniert und. Ähm ja, da, da sieht man halt auch noch mal, wo BioWare als Entwickler seinen, seinen legendären Ruf her hat. Die hatten ja zuletzt ein weniger glückliches Händchen. Ähm, hatten sich auch mit so einem Looter-Shooter probiert. Anthem, der irgendwie also dann auch wieder mangels Erfolgs äh, aufgrund äh, mäßiger Qualität äh, eingestampft wurde. Aber ich glaube, hier mit dem Remaster macht man Macht man viel richtig, wenn man wenn man es noch nicht gespielt hat, äh, sowieso. Äh, weil da finde ich irgendwie so auch den Preis von, von, von 60 Euro für, für drei Spiele mit richtig Fleisch dran. Hm. Ähm, super angemessen, auch wenn die schon ein bisschen betagter sind. Und die sind tatsächlich ein bisschen betagter. Also es spielt sich zumindest der erste Teil schon so ein bisschen hakelig. Und ich glaube, man ist äh, ja, die Konventionen haben sich geändert. Ich weiß gar nicht, wie alt, wie alt ist Effekt. Habt ihr es damals gespielt?
2: Nur den dritten, glaube ich.
0: Ich muss komplett passen. Ja,
1: war wie mir wie ist auch das dann, wenn man <lacht> da komplett mit dem dritten Teil ein, einsteigt?
0: Boah, war okay,
2: glaube ich. Also, vielleicht auch nicht, weil ich habe es nicht durchgespielt, das weiß ich. Vielleicht hat mir dann doch ein bisschen Story gefehlt. Ähm, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist ja so wie, wie Star Wars gucken äh, und äh, mit dem letzten Teil anfangen. Ja. <lacht> ja, ich glaube, ja, ich, ich versuche gerade,
2: Mass Effect 1 ist von 2007. 2 ja. ist von 10 und 3 ist dann von 12. Okay.
1: Ja. Ja, man merkt da ja auch, dass da mehr als zehn Jahre vergangen sind. Das, das Gefühl, was ich ähm, so gestern noch hatte beim, beim Reinspielen, es kam mir ein bisschen vor wie Halo für Intellektuelle. Äh, <lacht> und, und, und halt Third Person. Ähm, weil ich, Auch Halo hat ja immer versucht, eine Geschichte zu erzählen. Aber fand ich, war immer so ein bisschen obskur. Aber ähm, Mass Effect hat äh, Zumindest so, wie es sich jetzt so in den ersten zwei, drei Stunden äh, zeigt. Äh, wirklich äh, ganz, ganz viele verschiedene Aspekte und ganz viele Völker, äh, verschiedene Alien-Rassen. Und ähm, das erinnerte mich so ein bisschen auch an, an Star Wars. Äh, wobei die Geschichte schon am Anfang irgendwie tiefsinniger scheint als äh, Krieg der Sterne. Ähm ja, also ich bleibe auf jeden Fall nach drei Stunden weiterhin mit dabei und äh, bin gespannt, äh, wie viel äh, Sitzfleisch äh, Fleisch ich da benötige, um, um, um da durchzukommen. Wir reden, wir reden dann noch mal im Herbst drüber, <lacht> ob ich es durchgespielt habe.
2: Im Herbst nächstes Jahr.
1: Das <lacht> kann passieren, ja.
2: Ja, es ist auf jeden Fall lang, und, aber es ist, es ist ja durchaus ähm, empfehlenswert. Und äh, ja wenn man die Zeit hat. Okay.
1: Ich glaube, es ist auch ein ganz gutes Spiel jetzt für fürs Sommerloch. Weil ich glaube, so wahnsinnig viel mh, erscheint jetzt so die die kommenden Wochen und Monate nicht. Ähm, das geht dann erst wieder im, im Herbst so richtig los. Wobei, es, ist, es steht ja irgendwie so äh, an, dass äh, Psychonauts 2 äh, erscheint. Also auf der Xbox hat sich da irgendwie schon was getan. Die Leute stehen in den Startlöchern und sagen, könnte zur digital stattfindenden äh, Spielemesse E3 so als, als sogenannter Shadow Drop äh, veröffentlicht werden. Also kommt ein Trailer und das heißt, äh, jetzt könnt ihr es euch auch schon laden. Und die gute Nachricht ist, ähm, das Spiel, ich glaube, 2015 ist da irgendwie so eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Ähm, das beinhaltet da auch eine Mac-Version. Du erzählst um, das so, als
0: müsste ich dieses Spiel kennen. Ja, <lacht> so, wo, ja, so, wo ja, ja, geht ja das kenn, dann? kennst
1: du nicht, kennst du nicht, kennst du nicht. <lacht> ähm, ist, äh, äh, der, der beste Einstieg ist, wenn man auf den Entwickler ähm, verweist, ähm, Double Fine, äh, Tim Schafer. Äh, ja. Der unter anderem Day of the Tentacle. Mhm. Also so die ganz klassischen Point-and-Click-Adventure, Point äh, Brutal legend ähm, all sowas entwickelte und Psychonauts ist so ein, ähm, ein Plattformer, der vor allem von einer total schrägen Story lebt. Also du springst da quasi als Geheimagent in die Köpfe anderer Menschen äh, und, und das sind dann auch die wirklich kurios designten Level ähm, wo man ob der, das, ist das Ideenfeuerwerks äh, regelmäßig den Hut zieht. Und ähm, so, einen, so einen Teil 2, äh, der sieht jetzt auch natürlich noch mal eine ganze Ecke besser aus, nachdem da zwar auch, glaube ich, schon im Crowdfunding jede Menge Geld draufgeworfen wurde von Fans. Ähm, zwischenzeitlich aber auch Microsoft äh, sein Portemonnaie öffnete und sagte, oh ja, komm, dieses Double Fine, das machen wir einfach mal zum Microsoft Game äh, Studio. Äh, übernehmen die Bude und ähm, ja, zur Folge äh, hatte das, dass das Spiel halt noch länger in Entwicklung war, aber auch ähm, jetzt, wo, wo äh, die ersten längeren Videos zu sehen sind, man auch sagt, okay, da steckt jetzt auch mehr an Produktionswert drin. Ähm, kann man also ganz glücklich sein über die Verschiebung und äh, Microsoft fühlt sich da, glaube ich, auch gebunden quasi an die Zusagen, die halt auch da im Crowdfunding gemacht wurden. Also, dass da eine Mac-Version kommen wird, ähm, denke ich ist sicher. Und, und da bin ich gespannt. Das wäre so vielleicht noch was, worauf ich mich jetzt im Sommer freue. Ansonsten ähm, Ratchet und Clank für ich gucke zu weit aus, komm. ja, es kommen noch ein paar Spiele, aber ich glaube, äh, wenn man zu diesem mass Effect greift, ähm, kommt man auch ganz gut
0: über, über die Sommermonate. Sven ist kill konform eher abgetaucht.
2: Ja, das ist ja fast, ähm, stimmt nicht ganz, äh, abgetaucht und wieder aufgetaucht. Ich äh, habe ah. eigentlich endlich, Entschuldigung, Wortfindungsstörung, endlich angefangen mit äh, Subnautica Below Zero. Und Below Zero heißt einfach nur, dass es verdammt kalt ist, weil man da in mhm. quasi am Pol strandet. Und war äh, auch ein Teil des äh, Spiels äh, oberirdisch stattfindet. Da bin ich ein bisschen gespannt, weil ich habe eigentlich, was ich an Subnautica richtig... Mochte, ähm, war diese die Unterwasserwelt, die unglaublich schön aussah, einfach und ähm, ja, nicht nur äh, die, die, die Open World sich in der Horizontalen verteilte, sondern auch in der Vertikalen und man immer tiefer quasi vordringen konnte. Und ich bin gespannt, wie die das hier lösen. Äh, ich habe noch nicht so richtig lange gespielt, bin aber schon mal auf Festland, ah, Festland also auf so ein Eisgletscher-Dingsbums gelaufen und selbst da verzweigt sich das relativ weit. Ich denke, das wird wieder ganz schön. Da
1: ja, habe ich auch Bock drauf, da, da reinzuspielen. Ähm, muss ich irgendwie die Zeit für finden. Genau. Das hast du ja jetzt nicht mehr.
2: Dank Mass Effect.
1: Ja, ich, ich glaube, ich muss anfangen, Spiele parallel. Okay. Hm.
2: Du meinst so, so Second Screening? Das wird schwierig.
1: Ja, mit den Füßen steuern. Ja. <lacht> auf, auf der Xbox geht das tatsächlich auch. Die haben ähm, sehr viel im Bereich äh, Barrierefreiheit getan. Und da gibt es auch einen Controller, wo du weitere Zubehörteile anschließen kannst, um äh, jetzt nicht für Menschen, die meinen, zwei Spiele parallel spielen zu müssen. Aber wenn du körperliche Einschränkungen hast äh, und mit so einem Controller äh, nicht viel anfangen kannst, kannst, kannst du da halt andere Peripherie anbringen, um Spiele zu steuern. Das, das finde ich gut. Da hat Microsoft auch definitiv die Nase gegenüber sony vorn.
0: Hm. Podcasts.
2: Genau, ich habe noch einen kurzen Tipp, den, ich, den mir gestern über den Weg gelaufen ist. Ich weiß gar nicht, irgendwo in diesem Twitter es taucht er auf, äh, ist von Quarks, also WDR Quarks. Ähm, das, die nennen sich die Science Corps. Hm. Ähm, äh, haben nicht nur ein, ein richtig geiles Cover, wie ich finde, äh, sondern gehen so mh, wissenschaftlichen Unsinn auf den Grund. Ähm, also ich habe mir jetzt angehört, die Nummer mit dem, der Fall Stöcker, der irgendwie so einen so Wunderimpfstoff impf, er, erfunden haben will. Ähm, da gehen sie quasi auf, auf die Suche und, und gucken, was davon so stimmt und was wissenschaftlich belegt ist und so weiter und, ähm, das machen die echt gut, die, die Folgen sind 45 bis Stunde oder so ist auch nicht allzu lang und die ist auch ein bisschen ich will nicht sagen reißerisch, aber ein bisschen wie das Cover ein bisschen, die spielen ein bisschen mit
0: dieser Cop-Thematik
2: hm. hat mir gut gefallen
0: ähm, mir fällt auch noch gerade ein Tipp ein, ähm, kein Podcast-Tipp, sondern ein Instagram-Tipp. <lacht> ja, jetzt geht es richtig los. Ähm, <lacht> als nächstes empfehlen wir hier noch TikTok-Videos ja. oder so. Nein, also gestern am 20. Mai 2021 wäre der deutsche Schriftsteller Wolfgang Borchardt 100 Jahre alt ähm, geworden und anlässlich dessen gab es in der Buchhandlung Lüders in Hamburg eine knapp einstündige Lesung mit musikalischer Untermalung ähm, dazu. Warum erzähle ich das? Ähm, die Lesung wurde gehalten, durchgeführt von äh, einer Freundin des Hauses, unserer äh, Autorin für unter anderem die, die Podcast-Seite im Heft, die Bellatrix-Seite, hat auch schon ein paar andere Artikel für uns geschrieben und ist unsere Lektorin, ähm, Julia Kemp. Und ähm, das habe ich mir gestern angeguckt, um 20 Uhr. Ich weiß nicht, wie das mit dem Instagram-TV so läuft. Noch geht das irgendwie, noch ist das da drin. Man kommt aus der Story dahin, man kann auch direkt verlinken, den suche ich gleich mal raus, den Link. Ich bin mir nicht sicher, ob das da jetzt für ewig drin bleibt. Ich habe das alles nicht verstanden. Deswegen habe ich es live geguckt. Aber noch ist das da drin auf jeden Fall, wenn ihr diesen Podcast am Freitag hört. Und wahrscheinlich ist es auch länger drin. Wolfgang Borchardt fand ich ganz cool als Thema weil ich ähm, von dem recht viele Geschichten in der, in der Schule damals schon behandelt ähm, habe. Unter anderem, ähm, also das ist alles so Nachkriegsliteratur und das ist alles ein bisschen düster und traurig und, äh, aber äh, es gibt zum einen ähm, Draußen vor der Tür kann man kennen von ihm. Da geht es um, um einen Mann, der aus dem Krieg nach Hause kommt und äh, sich nicht mehr in der Welt eigentlich zurechtfindet, weil er da jetzt irgendwie jahre lang im, 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 im Krieg war und ganz andere Sozialisation erfahr Sozialisierung erfahren hat und ähm, das andere, was ich von ihm im Kopf behalten habe, ist äh, nachts, nachts schlafen die Ratten, doch, das entstand auch relativ zügig nach dem Krieg, vielleicht sogar noch im Krieg, bin ich mir gar nicht, nicht so sicher, ähm, da geht es um, um eine Stadt, ich weiß gar nicht welche, aber es gab einen Bombenangriff und es gibt einen, einen, einen Jungen, der vor so einem Trümmerhaufen sitzt, ähm, und da ähm, den darunter vermuteten toten Bruder bewacht, damit die Ratten nicht kommen und ähm, irgendwann trifft er auf einen anderen und kommt da ein anderer Mann vorbei, der ihn dann ähm, so ein bisschen in, in die Realität zurückholt, ins Leben zurückholt, indem er ihm sehr glaubbar vermitteln kann, ähm, dass die Ratten doch nachts schlafen würden und er sich jetzt auch mal ruhig irgendwie hinlegen kann und mal Pause machen kann. Ähm, keine leichte Kost, aber ähm, also alles, was Borchardt gemacht hat, ist keine leichte Kost, aber ich finde das alles sehr gut und ähm, die Lesung war tatsächlich ganz cool gestern Abend. Und es hat sehr geholfen, dass es eine musikalische Untermalung gab, damit man nicht <lacht> vollkommen deprimiert und depressiv aus dem Abend rausgeht. Aber ja, wer irgendwie auf der, auf der ähm, vielleicht hat auch in der Schule hatte, dass sich daran erinnert, gute Erinnerungen hat, also nicht vielleicht nicht an den Inhalt, aber an die literarische Qualität oder einfach was anderes gucken möchte, das sei meine Empfehlung noch zum Wochenende. Dann war es das auch schon wieder, oder? Haben wir was vergessen? Bestimmt, wie
1: immer.
2: <lacht> genau, wenn wir was vergessen haben, dann äh, schickt uns eine Sprachnachricht.
0: Genau, ähm, haben wir noch gar nicht gemacht dieses Mal. Ne? Das, ähm, wer das tun möchte, das ähm, geht so.
2: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf Signal, Trima oder per iMessage unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole, 0160 95 37 88 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefe.de-Discord.
0: Ja, und auch wenn du der Vogel bist, der den zweiten Airtag in Kiel gefunden hat, da drauf rumsitzt, dann kannst du dich da auch melden. <lacht> Wir schalten ihn dir auch frei dann. Ja, das, das wäre der Deal. Gut, soweit. Dann Wochenende. vielen Dank fürs Zuhören. Dann, genau, allen ein schönes Wochenende. Bleibt gesund bis nächste Woche. Montag ist ein Feiertag, ne? das, ich immer noch, das muss ich mir irgendwo hinschreiben, glaube ich. Ich erinnere dich Montag dran. Nicht, dass ich aus Versehen arbeite. <lacht> 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 bis dann, ciao.
1: Auf Wiederhören. Jo, bis denn dann dann.